0: Lo encontramos reunido en este capítulo mitográfico eh, muy contentos, muy contentos de, de, de contar con la presencia del Nacho Molina, eh, el autor del libro Historia del Trap en Chile, para eh, presentar esta edición extendida del libro, que acaba de salir hace poquito. Eh, mientras ustedes escuchen esto, seguramente ya eh, van a poder tener acceso, de hecho ya tienen acceso al, a ella, y, y nada, eh, nos encontramos, repito, súper contentos porque es un tema que nos atañe a nosotros, eh, que nos gusta, que nos compete, somos hermanos de tema, <ríe> por decirlo de alguna manera, y, y eh, está bonito poder conversar acerca de él y poder eh, compartir ideas con, con su autor. Eh, Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido a tráfico y muchas gracias por, por, por estar con nosotros hoy día.
1: Bueno, Castro, gracias por invitarme, gracias Andrés también por darme esta oportunidad de compartir con ustedes, eh, para presentar el libro, para contar más o menos de qué trata, qué es lo nuevo que trae, responder las dudas, todo tipo de preguntas, y celebrar que exista, como ustedes me dijeron en este libro, pues para mí es súper bonito el gesto que tuvieron de darle este espacio a, a este lanzamiento que vamos a hacer, como estilo Zoom, estilo Eso, vi lanzamiento bien. virtual. Eso, celebrar,
0: es eh, lo más importante creo yo, hermano, como celebrar que exista, celebrar que, que que se pueda escribir en torno a esto, que, que haya un relato, que haya que hayan personas dedicadas a, a contar esta historia que me esté tan bonita y que por lo demás y justamente eh, lo dice el ejercicio de una edición extendida está totalmente viva y está pasando ahora, Y está sucediendo mientras conversamos, entonces está muy bonito conversar acerca de eso y sinabo comencemos. ¿Cómo está, Andrés?
2: Bien acá, muy contento de tener a Nacho bueno, en el programa. Súper admirado su gracias, trabajo, súper admirado tu trabajo, hermano. Lo primero que te quiero decir, eh, de la pega gigante que te mandaste, de las ciento, ¿cuántas son, güey? Bueno? 130 entrevistas, 140 entrevistas. que contiene. Sí, gracias. No, la cagó, güey. Bueno, o sea, la, la, bueno, yo de repente, todos los que somos periodistas, eh, sabemos que de repente, no sé, pues, una, una pura entrevista, güey, puede ser una súper pega, ¿cachai? Como ir a hacerla, prepararla, realizarla, como congeniar transcribirla. con tu invitado, transcribirla, güey, que es la parte <risa> más <risa> infernal de toda, transcribir, ¿cachai? Y después poder como armar un relato en torno a eso que se conversó. Entonces, repetir ese ejercicio, güey, 130 veces encuentro una cosa así, pero <risa> <risa> lo hable, loco, o sea, estamos frente a una... Déjame decirte, bueno, yo diría la hormiga trabajadora de esta escena por lejos. Y esta conversación yo creo que es más que nada sobre eso, ¿no? Como sobre esta pega que hiciste, este relato que construiste, y que a mí me parece una cosa tan importante, bueno, Yo creo que este es el concepto central para meternos acá en esta conversa, Nacho, el, el relato, hermano. Eh, Las la escenas, bueno, surgen creo yo, a partir del momento en que, en que se instala un relato, en que se construye un relato. Entonces, uh -huh. este libro yo lo veo como un paso firme, bueno, y gigantesco hacia la construcción de ese relato, del relato del trap chileno. Eh, una, un relato, obviamente, objetado por algunos, que es un relato que no tiene por qué ser hegemónico, digamos, pero es un, es un ensayo... Eh, de, de cómo nos vamos a contar esto a futuro finalmente pues, sí, de acá, como redondeando lo que te decía al principio de acá a que alguien se dé la paja, bueno, de hacer cien, otras 130 entrevistas <ríe> va a pasar harto rato yo creo
0: sí, gracias sí, pues, <ríe> sí a mí me gustaría complementar lo que dice el Andrés Ignacio, antes que comencemos como con la ronda de preguntas <ríe> como ah, Eso. Eh, como complementar un poco aquella idea del relato porque eh, hay que hacer hincapié en él, eh, lo importante que es lo importante es que, que se construya, digamos, esta historia y sobre todo porque tu libro eh, está construido eh, como una especie de introducción para quien le gustaría como adentrarse en esta temática para quien le gustaría interesarse por, por ella tiene un carácter como introductorio eh, está ahí puestos los nombres de las personas y la historia de las personas para poder entender este, este relato. Entonces, ciertamente es un ejercicio que nos hace bien a todos, como, como cultura, digamos, porque es lo que pasa en todos lados cuando hay una cultura sana, pues, ¿no?
3: Eh,
0: y hay un, hay un, hay un, un tema que, que es muy bonito, que es muy eh, una causa también para nosotros en el microtráfico, que es como justamente tirarnos para arriba, ¿cachai? Y este tipo de cosas eh, van en esa dirección, van en la dirección de poder hablar y celebrar y entender que están pasando cosas, cosas importantes a nivel cultural y que por mucho que en este caso particular sean cosas del barrio como música under o de, de, de cabros que vienen, no necesariamente pero en su mayoría de, de estratos bajos donde no tienen muchas veces posibilidad a, a discursos de este tipo que existen a esta instancia y que pongan en, en, en un relato en una, eh, la voz de, de, este, de, este, de, de esta gente que está haciendo este, este arte es algo muy importante y que eh, yo extiendo mi, eh, mis felicitaciones y, y me gustaría partir por eso, como eh, dejar claro que, 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 que es, un, es, un, es un relato que está construido para que todo entendamos, ¿cachai? No, no es como una cosa, no es un, no es un libro hecho como para pa los entendidos del trap, es un libro para que la gente que, que se... Que es como una invitación, ¿cachai? Eso es muy bacán, me encuentro muy bacán eso. Una invitación a conocer, ¿cachai? Eso. Eh, bueno eh, part, me gustaría partir preguntándote Nacho cómo, eh, cuál fue tu criterio cómo, cómo eh, elegiste a las personas para pa poder eh, incluirlas en esta eh, edición extendida porque, que, uh -huh. que, cuáles son los nombres y los motivos por los que ellos están ahí ¿por?
1: Oye, nuevamente gracias por, por las palabras y, y qué bonito que tú lo hayas apreciado de esa manera que es como claro para las personas se metan y descubran Página a página, cómo se fue armando parte de esta historia. No es como algo de nicho, sino que cualquiera pueda entrarle. El, el, el libro le da que te vaya llevando un poquito de la mano al lector a, para que vaya descubriendo, quizás con el YouTube al lado, con el Spotify al lado, el San Claudio al lado, los artistas que van apareciendo. Y, y sobre la nueva, la nueva edición, <coughs> ¿sabes qué? Yo creo que André igual tiene harto, harta influencia en esto y este podcast, porque recuerdo que cuando. Salió la, la primera edición, hicimos, una, hicimos también un, un podcast en microtráfico y una de las de la, de la preguntas, porque Andrés hizo una pregunta en Instagram más o menos, ¿qué opinan del libro? ¿Qué le faltaba? ¿O alguna pregunta para el autor del libro? Algo así creo. Uh -huh. Y lo que se repetía mucho era el Suncloud, la escena del Suncloud. Lo que se entiende acá como Suncloud, que sería el Brockwheed Richie, el Wolf en la o el Teclix, incluso quizás Represalia, o el John Gucci, el beatmaker, y claro, había una deuda que encontré con ese, con ese lado de la escena, que si bien aparecía en punto Tubo, tu la finish jack y había otro, otro referente más o menos de ese sonido, este, esta gran es, como microescena que hay en San Claude, súper influyente actualmente, no tenía el espacio ni la representación que si tenían, por ejemplo, otras escenas paralelas dentro de, de la escena del trap. Y ahí por ahí entré y también pasó que estaba escuchando mucho al quilua, como al final de, de la primera edición, eh, también creo que por, por recomendación de, de André y de, de Nacho de Trap Today, eh, empecé a entrarle mucho al quilua cuando tenía los dos primeros EP. Y ahí fui descubriendo también otro artista. Dije, mira, sabéis que sería bueno to, eh, hacer algo con esto, como un reportaje? pero después que que la estructura del libro igual permitía hacerle como un upgrade, como si esto fuera como un DLC de un videojuego donde tú puedes descargar como los, los nuevos personajes, como el nuevo contenido. Y partió por esto, pero después se fueron sumando otros otro artistas que no pertenecen quizás a, a lo que entendemos como hacer en la pero sentí que eran buenos como eh, complementos del relato que ya había, como aportar otras miradas, por ejemplo, complementar alguna historia. Y ahí se fue armando, más o menos también los que mencionaba los mismos artistas en el libro, a veces mencionaba mucho a alguien que no estaba o pedían a alguien también en, en, en historia sobre el libro cuando lo comentaban. Ahí como que fue armando un, una... Primero, así como confidencia, bueno, iban a ser cinco nuevos artistas solamente. ¿eh? Como que esa era la idea con la editorial. La editorial estaba de acuerdo, pero era como ya, cinco nuevos y ya, pues. Pero terminé como con 35 nuevos artistas. El libro como que creció el doble. <risa> Sí, ¿Cuántos capítulos extras son esta eh, edición extendida? Son 15 capítulos, Perfecto. completamente nuevos, y, claro. y de los originales, que son que son 20, 22, hay unos como 15 que están aumentados todos, con, con refuerzos de, de personajes, como que son muy poquitos los que guiaron como estaban. O sea, un pedazo de, de upgrade, es como casi como
0: otro libro más dentro del libro, ¿cachai? Porque... Eh, eh,
1: son ¿A este capítulo, si sí, eh, eh, sabéis que estuve sin parar trabajando. Apenas salió el libro, pasó un mes y después el tiro me a hacer entrevista todos los días por Zoom. Como estábamos en modo cuarentena, eso me permitió mucho antes. Como era en persona, la mayoría de las entrevistas había que coordinar, gestionar, ir cuando estaban los cabros. A veces llegaban, a veces no llegaban. Tú ahí, cómo son <ríe> sus plantones. Sí. Pero ahora con el zoom era mucho más simple y eso también permitió que el proceso fuera un poquito más fluido que antes. Y como ya la estructura estaba más o menos lista, fue un, yo creo un poco menos dificultoso que la primera vez. Ya más o menos cachaba como el formato.
2: Por lo que estoy cachando, antes, pasó lo que, lo que le pasa a todos los que nos metemos como cuál avestruce, weón, como meter la cabeza como en esta tierra así de, del trap chileno y darte cuenta de que la cantidad de cosas que hay, o sea, bueno yo creo que tu libro es una es una prueba de que, de que esto es efectivamente inabarcable en su totalidad eh, no hay cómo no hacerlo eh, por entero no eh, y te, te escucho estoy sí. hablando ahora que claro te pasaste de, de cinco nombres buenos a treinta y tantos nombres nuevos eh, y algo muy propio yo creo de toda la gente que, como te digo, que, que nos hemos metido acá como a a explorar, a caminar, weón, a mirar, a vitrinear un poco, porque a mí me pasa que, que mucho de esto igual es como, como cachurear en la feria, ¿no? Un poco. M músicas distintas, sobre todo SoundCloud. Y, claro. Y qué fuerte, ¿no? Como constatar así, como en terreno, trabajando, que esta cosa es una máquina que no para y que, y que o sea, qué prueba más grande que, que un libro donde pusiste 30 tantos nombres nuevos. Y, y siguen como llegando comentarios y observaciones, digamos, de gente que dice: Oye, pero te, todavía te falta esto, todavía falta esto. Y es como: Yo lo leo así como, bueno, as, vayamos asumiendo, digamos, que, que esto nunca se acaba, ¿cachai? Que no, que no tiene fin.
1: Sí, pues yo alguno le respondía que esto no era una Pokédex donde tenía todos los Pokémon era imposible, y aparte, mientras estaba ahí juntando a la primera generación, te aparece la segunda generación de Pokémon. Po. Entonces, es una web infinita. Po. No podías tenerlo a todos, ¿cachai? Siempre, ya aparte, hay Pokémon que son de difícil acceso también, porque aparecen en ciertos lugares. <risa> <gobierno. risa>
0: hay unos Pokémon escondidos ahí que salen sí, un bueno, al año. Exacto. Bueno, y, 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 y de volver a acentuar el, el, el hecho que, que, que está vivo, que está pasando, y, y ahí también se, eh, digamos, hay, un, hay un gesto que se agradece, que es correr el riesgo de, de definir las cosas. Porque cuando las cosas están vivas, eh, son difíciles de definir. Y cuando uno escribe un relato y le dice, bueno, vamos a hacer un, una historia de algo, con todo lo eh, pretencioso que puede hacer aquello, ¿cachai? uno toma el riesgo de de decir esto es esto y no es otro, ¿cachai? Entonces, uh -huh. en ese corte y pega de editar, por eso la pregunta como de, de, de quién entró, quién no entró, o ese comidillo que todos hemos visto por ahí, resulta tan como eh, entretenido de conversar, ¿cachai? Porque justamente hay como una, una, un gesto de decir, miren, esto es lo que yo creo, este es el relato que podemos construir, estos son los artistas, son las cartas que, que, que hay, esta es la historia, y más o menos con esto podemos construir este relato. entonces Sí. Hay, una, hay una valentía en, en, en definir algo que está vivo ¿Cachai? Eh, y, y cuando eso pasa, obvio obvio, Cuando las cosas están vivas siempre, y siempre va a haber algo que se te queda fuera. Y esa gente que dice el Andrés que, que, que seguramente te he comentado a mí Oye, pero se si quedó fuera este guán Probablemente tengan razón ¿cachai? Y probablemente puede que pase una weá Ahora mismo esté pasando Una weá que, que lo cambie todo mañana y, y uno va a decir, ¿y por qué ese weá no apareció? ¿cachai? Porque está claro. vivo Está
1: pasando ahora. Exacto. De hecho, como te decía, eh, también pasó que para esta segunda edición hicieron aumentadas, eh, eh, conversé con varias personas vinculadas a esto, que son ya como, como ustedes, por ejemplo, periodistas, o son personas relacionadas con la, con la cultura, que transmiten, más o menos difunden lo que está ocurriendo en la escena de música trap chileno. Y fui pidiendo recomendaciones, como más o menos, oye, ¿qué, qué, qué estás escuchando? recoméndame algo? ¿O qué pensáis tú que, que sería bueno? ¿Qué buena historia sería incluir? Eh, y así fui también armando como una lista, ¿cachai? Eh, también viendo, preguntando a los mismos artistas que me recomendaran, al Richie, por ejemplo, le, le pregunté, oye, más o menos, ¿qué, ¿qué es lo que suena? ¿Qué me recomendáis, ¿A otros más? ¿A los más antiguos? Se fue armando entre todos, entonces tampoco es como que yo eligiera sí, este, 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 este sino que fue como un, una conversación y en torno a eso me bueno, fui definiendo y lo que a mí me interesa es que los personajes que están representen otra historia o representen una historia que sea eh, que tenga mérito de ser contada y que, y, y que tenga también algún un poco de, de entretención que tenga que ver con el trato lo que significa surgir, salir adelante que también tenga un aporte a nivel musical de influencia y por eso algunos personajes quizás no están porque hay otros que pueden ser voz de ellos. Por ejemplo, los cabros de Broadway Weigand se tomaron súper bien que estuviera el Richie, por ejemplo, en la tapa. Y quizá algunos no estaban, pero son un piño grande, porque se sintieron representados por el Richie. Entonces, super, habla súper bien de ellos, porque entendieron la idea del libro, ¿cachai? En vez de decir, oye, ¿por qué está este y yo no estoy? ¿Por qué este está en la tapa? Y así, ellos entendieron el juego del libro.
0: Claro, que hay como estamos todos ahí porque cuando si se habla del trap deberían estar todos los que hacen trap en, 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 en concepto en alma al menos como hoy el último están hablando de la vaina que nos gusta finalmente sin nombrar los nombran de mis amigos hey, hay un guan que está gastando su vida en estudiar esta vaina celebremos y agradecamos a esa vaina primero que nada que criticar <risa> es, es como obvio oye yo claro. yo te quería quería hacerte mano dos preguntas que que seguramente te le hicieron cuando presentaste el libro por primera vez cuando salió la primera edición, pero son cosas uh -huh. que igual me gustaría escucharte hablar como eh, primero que, lo primero como después de todo esto que hay estudiado como de, de todas estas entrevistas de todo este conocimiento que hay podido recopilar eh, es como una pregunta de como de repente me abstracta, pero, pero ¿qué es lo que encontré tú que une a todos estos cabros? aparte del concepto de trap en verdad como que te pregunto como, ¿qué es lo que entendís tú ahora después de esto? como porque, claro, es la dicotomía que siempre hablamos, ¿cachai? Está la princesa Alba, está el represalia pero lo une una palabra. Pero, qué, qué, ¿qué
1: ideas se te vienen a ti cuando, cuando pensáis en aquella unión, ¿cachai? Después de haber escrito el libro. Sí, eh, sí buena la, la pregunta. Es, yo creo así, respondiendo rápidamente, como casi de forma automática, después de tener toda esa retención de información a través de la entrevista, la investigación y todo... Eh, son jóvenes que encontraron que había como una, una brecha, una posibilidad, ¿cachai?, de, de, de dónde surgir. Eh, si hablamos de los cabros que están más en riesgo social, que, que vienen en puebla más peligrosa o que no han tenido las posibilidades como otros personajes, como quizá la princesa Álvaro y el Lucas, tiene que ver con jóvenes que encontraron que había un camino por donde meterse para pa salir adelante. Y era a través de su talento musical de su capacidad creativa, y darse cuenta que al mezclarse con otros cabros más que están en la misma que ellos, que tienen más o menos edad cercana o tienen influencias musicales similares, podían construir algo por sí solos. Una va súper punk pero más que nada con, con pro, más cercana a progresar y que quedarse pensando que no hay futuro, sino que hay futuro, pero depende de, simplemente de ti, del esfuerzo que le pongáis. Eso yo creo que es lo más representativo de la mayoría de las historias es que aparecen en el libro. Bueno, encuentro entretenida esa parte de, de lo que habla de lo que habláis ahora, Nacho, porque
2: eh, siento que como el libro es un documento tan extenso y, y, tan, y con tanta profundidad, que um, tanto el libro, lo que contiene, como el libro, digamos, como evento, como evento cultural, porque este libro bueno, es un evento cultural dentro de esta escena, ¿cachai? Es algo que tanto a los cabros pendientes, eh, para bien o para mal... Celebrando algunos, refunfuñando otros, pero están todos pendientes. Y yo siento que, que es una observación más que una pregunta, digamos. Creo que tu libro ha dejado eh, en evidencia las contradicciones más profundas de, de esta escena, y lo digo así como un, una felicitación, digamos, así como enhorabuena, ¿cachai? Porque creo yo que en esto que decía Castro, igual citando Castro, que que ve el, el, que, que el libro como un instrumento para poder entender la escena eh, la escena, esta escena del trap y todas las demás escenas están llenas de contradicciones pues, bueno. y es muy bacán poder verlas porque en el fondo las contradicciones son eh, la llave para poder entender una escena o a una persona es, es ver eso pues, ¿cachai? en este sentido eh, acotando a lo, que está, a lo que estamos hablando ahora eh, pienso que por ejemplo es muy bacán ver cómo con el libro evidencia, ponte tú, el hecho de que hay, hay cosas muy disímiles, músicas que se contradicen entre sí incluso, contenidas acá, como buen ejemplo es el represalia con la Princesa Alba, o de repente, no sé, po, ver a, escuchar Singapur de Pablito y después Indier de Kilua, y tú decís, pero guán, ¿dónde está la conexión acá? Entre este trapper guán, de Manuel y este otro cabro con Corte Pelela, ¿cachai? Eh, y hay un hay una cosa igual bacán que yo veo con el libro weón, como evento cultural en el sentido de, tu libro igual es una eh, constatación de cómo las redes de colaboraciones y los contactos entre personas y las la alianzas finalmente producen el, el levantamiento de esta escena, y al mismo tiempo en esta escena también, donde están como todo este lado más mancomunado y colaborador weón, están también actuando por otra parte como estos egos que son los egos heridos que reclaman por la, las apariciones en el libro que, que están como son la misma gente que ayuda a construir la escena y que también por otro lado la destruye, ¿cachai? Eh, <ríe> encuentro muy encuentro muy muy bacán de ver, ¿cachai? Muy bacán de apreciar en esta posición, igual en la que estamos acá en Microtráfico, como espectadores un poco, como testigos, ¿cachai? Acá desde nuestras butacas, eh, a ti, te, ¿A ti te pasa eso? como te, te, te Pensaste en algún momento así como, oye, igual esta weá está como... Hay tanta energía en juego que muchas de ellas se contradicen, ¿no? Como chocan entre ellas y están contenidas igual dentro de lo que es el trapo. We.
1: Claro, sabéis qué pasa también? Que como esto está como tan en el momento y nunca he tenido yo un momento de abstracción como estuve, apenas salió el libro, lo moví un poquito después empezó a hacer el otro y estuve viendo lo, lo que provocaba, hecho las reacciones positivas negativas, ahora con la salida del nuevo libro también. Y, y, y lo que decís tú ocurre que muchos cabros muestran a veces quizás lo peor que tienen y lo exponen y sin pensarlo mucho y se produce una contradicción también porque el ego que aparece de ellos es puesto de tal manera que al final ellos mismos se están cortando las manos, como que son cabros que, que después piden ayuda pero ellos mismos están obstaculizando esa ayuda con esa actitud, ¿cachai? ¿sí? como que no, no entiendo mucho energía bueno, como violenta, o, o luego al, algunos medios traidores también que aparecieron, me sorprende, pero al final yo voy a seguir haciendo mis weá y son ellos los que van a guiar con esa vibra y no sé, pues, en, 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 su, en su carrera lo que hacen es como que no, no entiendo muy bien sí. cómo puede tanto diosidad algo que, que su origen es todo lo contrario, es tratar de hacer un aporte y representar a a cabras que nunca habían dado una entrevista, que no, no sé, nunca alguien ha ido a buscarlo, ha hablado con ella entonces igual extraño que ellos no celebren. precisamente es
0: por ello, hermano. Es muy cuántico lo que te estoy diciendo, porque, porque es justamente por eso de que, de que está, es tan extraño, porque, porque estamos hablando de, de, de un relato de gente que no está acostumbrada a ser relatada, ¿cachai? Entonces, aquella, aquella aquel punto deja en evidencia que en el fondo, para pa hacer corto el, 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 el trámite de decirlo, es una no guay de clase, ¿cachai? Y deja de evidencia de lo que está pasando y, y la precariedad del recurso de la, del, del quehacer cultural, ¿cachai? Eh, entonces, eh, es fome, pero es bonito a la vez de que eh, estemos frente al primer relato, digamos, de estos cabros, ¿cachai? La primera vez que, oye, eh, nosotros... Yo le puedo mostrar este libro a mi abuelita después, ¿cachai? Cuando yo sea y después cuando sea dijiste, le puedo mostrar este libro a mis nietos, y sí, oye, yo aparecí este libro,
1: sin parte de la cara. Ahí, tú, Pero tú no apareces, ahí, Castro, tú nombre? no
2: apareces, ojo, Castro no aparece en el libro. <risa>
0: <risa>
1: si, <risa> aparezco, si aparezco,
2: si aparezco,
0: tú, tú me citas, tú me citas, en un momento dices, estamos conversando, el, a propósito de Brockway Richard, tú estás hablando, sí, no, con Castro siempre escuchamos esto, si ¿Sí me dicen, sí, sí. si aparezco, si aparece, a ver si hay nombre, Castro. sí.
3: Es sí, la
0: misma sí, ganga, ¿sí? hermano la misma plata. Castro <risa> hermano, la misma plata. <risa> la misma plata. Fue el rato. Pero, oye, pero, pero en serio, ahí me, 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 me parece una hueá muy bonita, hermano, justamente con que, que estos cabros, bueno, y como tengan esta actitud, ¿cachai? Como, puta, hueón, no aparecimos nosotros que somos tan importantes, y apareció ese <risa> hueón, ¿no? esa hueona que no ha hecho tanto que, más que yo, ¿cachai? Y aquí puede que me vuelva un poco tata al hablar así como, oye, pero mira, todo esto y esto, otro, pero la dura que es cuático porque, por un lado, pasa eso, que deja en evidencia que no, no estamos acostumbrados a que nos escriban cosas, ¿cachai? Y por ahí no entendemos la, cuál es el rol del artefacto libro. Y por ahí también va mi pregunta, como, para ti como, ¿qué pasa con, con, con hacer libros acerca de esto, ¿cachai? Como... como el libro nunca va a dejar de existir caché y nunca el, el libro nunca va a morir ¿cachai? pero pero igual es cuático porque porque es un artefacto de que eh, repito nos están acostumbrados ¿cachai? a propósito del mismo Richie o, hoy día se atrás o cuando salió cuando tú anunciaste que iba a salir la edición extendida subió una historia diciendo cabro, salió la edición extendida del libro del tercer chileno pasa el aviso para los que leen libros comillas y yo dije wow <risas> es como es, es loco igual pues no como, como eh, estos cabros que no leen libros, ¿cachai? Anda. Y tú estás sacando los libros y estás poniéndole ahí en, para historia. Man.
1: A mí me interesaba mucho con las herramientas que te permite el periodismo riguroso poner en valor esto como corresponde, porque había una deuda, yo creo, grande de parte de medios más tradicionales que aparecieron casi después de los la a cubrir eh, esta escena que estaba frente a su ojo, estaba como ya rebalsándose, ¿cachai?, la cantidad de talento, y sentía que haciendo las mismas notas periodísticas que podía hacer cubriendo, no sé, entre tú a, a la Javier Mena y otros artistas de antes, tú podías llevar esa herramienta a esta escena, ¿cachai? El desafío era que son cabros que nunca habían dado una entrevista, quizás. no Tienen otra forma también de enfrentar la entrevista. Y eso también era bonito, pues, como poder eh, hacer que las personas que nunca habían hablado, expresado lo que significaba para ellos hacer esta música, lo que le había costado, los problemas que habían tenido. Eh, me interesaba escuchar esos relatos, más que nada, como conocer esa historia y tratar de transmitir un poco de ella. Entonces, más que nada, pensar de que eh, los traperos quizás no leen, o que las personas que escuchan trap tampoco, sentía que se podía llegar a otro público... Eh, con este tipo de, de trabajos, po. como que era posible, como que no era un impedimento ese, sino que al contrario, era como algo que estaba en contra, pero jugaba a mi favor, que era poder a, aportar algo relativamente nuevo. Obviamente también está pronto tu microtráfico, la revista Joy igual había hecho cosas, hasta eh, Post había hecho unos videos, como que habían hartos medios independientes que habían dado un aporte grande a, a los cabros, pero así como un formato más grande de de mayor investigación, yo creo que no existía, y eso también fue algo que me motivó, como poder eh, hacer algo un poquito más, más global, más representativo.
2: Oye, a propósito de, de microtráfico y de lo que dice Nacho, de lo que está hablando tu hermano, eh, a mí me gustaría hacer un, un hincapié, eh, es como paralelo al libro, también tiene que ver con el libro, eh, hay muchos formatos todavía, inexplorados eh, en, el, en, el, en la música trap formatos periodísticos digo formatos de generación de contenido eh, el podcast el formato podcast o por lo menos hasta antes de la pandemia era así no era algo eh, generalmente consumido por la gente joven por ejemplo eh, pero hicimos un podcast que terminó como rápidamente abanderándose y, y, e identificándose con la escena del trap chileno un poco más under y, y llegó esa gente pues ¿Cachai? Llegó a la gente igual, porque hay un hambre de, de, de relatos, hay un hambre, hay un interés muy grande. Y, y con el libro, yo el libro por lo menos lo veo como. Bueno, yo estoy seguro, pero seguro, Nacho Molina, que en un tiempo más va a haber cabros que van a estar estudiando periodismo, weón, que su. Bueno, mala decisión, pero que, su, que se inspiraron <risa> o que entraron, que, que entraron a esto porque les gustaba el trap y cacharon que había un libro del trap, ¿cachai? Porque esto es lo que pasa es lo que pasa con, no solamente con esta música, por pues lo que ha pasado antes también, ¿cachai? O sea, el hip hop, por ejemplo, ahora tiene eh, objeto de estudio académico, ¿cachai? Y, y con esto lentamente va a ocurrir lo mismo, o sea, también estamos... Eh, es, es extraño, ¿no? Porque tú lo que estás haciendo en el fondo es como un ejercicio clásico, del periodismo, la historia oral y todo, el reporteo, y qué sé yo, periodismo puro y duro, pero acá, en este, insertado en este contexto, digamos, resulta ser toda una novedad, ¿cachai? Incluso resulta ser, como estábamos hablando recién, algo incomprendido por un montón de gente, pues, bueno. Yo igual te veo, Nacho, a ti como un... Eh, en una posición súper eh, compleja, digamos, de que te toca igual, eh, entre que pasáis rabia y todo, con los reclamos que llegan y qué sé yo, también te toca harto, weón, en bueno, un rol de educador, ¿cachai? Y, y, y me, me, así, brígido. Y, y, bueno, o sea, hay, hay que ponerse de repente esa, esa capa nomás, pues bueno a mí mismo a propósito de tu libro cachai me ha tocado explicarle a un montón de gente cómo funciona el periodismo cachai eh, uh -huh. que es una historia oral eh, no te pasa a ti eso de repente bueno como que hay esa incomprensión o, o falta de falta de cultura al respecto simplemente también mezclada creo yo lo último eh, con con esta oleada de desprecio hacia el trabajo periodístico, que es una cosa generalizada, que no es solamente de esta generación, pero que ya, o sea, ser periodista no es como una gran chapa que digamos en estos tiempos, pues
1: Me pasa a un nivel bien masivo porque, por ejemplo, pero una de las barreras que he visto que se ha caído, que había primero mucho prejuicio no cuando antes cuando estaba el libro, era como ya, pero qué voy al trapo, así, qué onda al trapo y los prejuicios que carga el trap por ignorancia también ignorancia de confundir el trap con el reggaetón, por ejemplo, eh, no sé, la otra vez me preguntaron si la última canción de Lucho Hara era trap, <ríe> no sé si la canción. Como un reggaetón, sí. Que, Suena como, como Drake Whiskey type beat, ese tema. Algo así, sí, un, un reggaetón así como post-regaetón. Pero esos, por ejemplo, esos son como, como conflictos que vienen ya a, antes de que los cabros se enteren de que existe el libro o también lo que hablamos de que los que hacen trap supuestamente no leen, eh, y los que leen no escuchan trap, es como una paradoja pero, pero son ideas preconcebidas. Ahora, eh, es a saber que muchos cabros que quizás no leían empezaron a leer este libro, les gustó, se lo leyeron completo, me han comentado muchos cabros que lo adquirieron, o cuando se juntan conmigo para pa comprarlo directamente, también manifiestan cuando lo ven así, le gusta el formato, eh, la estética tiene, las fotos. Eh, yo creo que, que si, si tú sabes presentar un producto más o menos, lo, lo defines bien, puedes llegar a, a todo tipo de, de público. Por eso el relato oral también fue seleccionado como estructura, porque es algo que te hace leer más fluido, no sé si de paso a ti, te permite leer por capítulo, puedes leer por capítulo, puedes... tiene más forma de entrarle en al libro desde la lectura. No sé si me perdí la, en la pregunta, la respuesta, pero... <ríe> pero yo creo que aproveché de hablar de eso. No sé si, sí, está bien, podés tenía que me por ¿Cómo?
2: De formatos periodísticos estamos hablando, claro.
1: Eh, sí, te, te escucho lejos. Ah, perdón, que. que, que se, se se, el micrófono?
2: Sí, no, no, es que me, me distraje ahí, me distraje con el micrófono para <risa> Perdón. Eh, no, claro, pues eso te decía, pues Nacho, que te toca igual un rol ahí de repente sin querer, weón, de,
1: de educador. Ah, sí, po, sí, weón, de pedagogo, ¿cachai? Eso me faltó explicar, sí. Claro, eh, claro porque, por ejemplo, hay personas que han visto las últimas notas que han salido del libro y algunos piensan que yo escribí las notas por son notas sobre el libro o que yo elegí el título y no, como en eso es una ignorancia <risa> a nivel de, de lo que es el periodismo pero igual yo lo entiendo porque a mí me gusta siempre ver el contexto de las cosas, entonces entiendo que por eso son muy distintos los mundos de los que puedo estar yo y los que están los cabros, yo tuve la suerte de, de poder estudiar una hueá en la universidad de, de tener acceso a las aguas culturales, los cabros no, no saben lo que es el periodismo porque no se lo han enseñado no han podido aprender entonces, igual entiendo eso. No, no me genera mucho ruido, ¿cachai? Ahora no, no me gusta andar explicándole a los 100 cabros que me preguntan qué onda, pero casi siempre la única pregunta es como: ¿por qué está este y por qué este no? Es como que todo se resume en eso, wey? Pero incluso, o... eso
2: responde a, incluso eso
1: responde a criterios periodísticos, ¿cachai? Eh... Sí, sí, claro, exacto. Responde a, a criterios, pero, pero bueno, esa. Yo nunca pensé que iba a aburrirme, weón, así, que era tan así como, porque este, porque este no, nunca me imaginé un escenario así de, y con ese ruido y hueveo, así, extraño. Es el hambre de relato, pues,
2: weón, que se manifiesta en, en la disputa carnizada, weón, así, en la lucha, pero ya sangrienta, por cada espacio que existe, ¿cachai? Claro. Eh, en menor medida sí, también claro. ha habido gente, o sea, ha habido artistas, weón, que se han enojado con nosotros porque no le respondemos al tiro porque sí. quieren aparecer en las historias, ¿cachai? Y, y, y se enfurecen, ¿cachai? Sí. El, 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 con el libro pasa, pasa exactamente lo mismo. Um, para mí como periodista, weón, retomando un poco, retomando un poco el hilo de, de lo que te estaba diciendo recién, para mí como periodista igual es heavy constatar, weón, el, el fracaso de, de nuestro oficio y de, de nuestro trabajo, digamos, o del gremio al que pertenecemos, no sé bien cómo plantearlo, de esta profesión. El fracaso de esta profesión en en acercarse a la gente más, más chica, más joven, weón. Yo siento que, que también lo que te el, este trance ahí de estar disputando cosas por historia y di, las discusiones de que el libro por aquí, por allá, eh, en el fondo son no es culpa tuya, no es culpa del libro, tampoco es culpa de los cabros, que yo creo que es un tema de que realmente la, los medios eh, se alejaron de los intereses de la gente más joven a un punto en que ya los cabros, la única información con la que, que disponen, cachai, es la que ven en, en páginas de, de música que hacen otros cabros entusiastas que no, que, no, que no no sé si llamarlo periodismo, cachai es como comunicación musical, es otra cosa bueno. difusión, quizás eso difusión, promo, de frentón, cachai
1: claro eh, que también yo creo que Obviamente el periodismo siempre ha sido criticable todavía, es cuestionable, sobre todo con lo que pasó en el estallido. ¿sabes? Eso no lo podemos poner como en duda. algo o sea, que el estallido solo que...
2: recrudeció este desprecio a la, a la prensa. Bueno.
1: Exacto. Y también que no se sabe más o menos de qué trata y hasta periodistas que no saben la diferencia entre una crónica y una columna, por ejemplo. O... Entonces también no, no sé si sea culpa del periodismo tiene que ver más que nada, como lo habláis tú, con los egos de los cabros, porque esta, esta situación también sirve yo creo como filtro para ver los que realmente están haciendo las cosas de corazón porque les gusta a los que quieren un poco de reconocimiento o, o, o no sé bueno, o salir en, en entrevistas te hacen un libro claro figura es como estás haciendo las weas porque te gustan, te motivan es como algo que tú sentís que no puede ser otra cosa y te colma como tu, tu alma, tu corazón hacer esa música te hace mover la pata la cabeza weas. no voy a hacer otra cosa más que eso o lo estáis haciendo para que te reconozcan, y no sé, bueno, y, y, como algo, yo tengo que ver con eso, por eso los personajes que más que nada que le tiraron mal al libro, son personas que hasta ahora al menos yo creo que ninguna ha marcado a otra a nivel musical, o ha marcado como influencia, o destaca en mm,
3: Durísimo. <risa> durísimo.
1: Oye, yo, que que creo que, yo creo que cantante de trap <ríe> genérico, casi todos los que le tiraron al libro. ¡Doblemente durísimo! <ríe> yo lo Gen... que encuentro heavy... Que... ¡Cállense, genéricos!
2: <ríe> genéricos. Yo lo que encuentro heavy que destapa, o sea, aparte de la lectura del ego, que es una lectura bien acertada, que yo también la tengo, pero probablemente igual es la más fácil. Eh, también destapa un montón de cosas el libro, pues, por eso te digo que como evento cultural a mí me resulta tan apasionante, weón, porque... Ponte tú, esto mismo que me estás hablando tú, de la gente que se enojó porque no aparece. Obviamente está el factor ego, pero ese ego, ¿por qué está ahí? ¿Cachai? Yo hablaba el otro día con uno de los artistas que estaba enojado contigo, pues bueno, y le, y le dije, le, le teoricé ahí fumándome ¿Sí? un caño. Le decía, hermano, tú no has pensado de repente que tú sientes que tu aporte es mucho más importante de lo que realmente es. Porque estamos en un mundo donde los algoritmos weón, te masajean el ego todo el tiempo y te hacen creer efectivamente que tú eres el protagonista de una movie que nunca se ha filmado.
1: ¿cachai? ¿Lo dejaste loco? ¿Y qué dijo?
2: Me dio la razón. Me dijo, mm, como que es que él no lo había pensado. Y yo tampoco lo había pensado hasta que me fumó un caño en ese momento. ¿Cachai? Pero <risa> creo que es una arista también de, de esto que sucede, ¿cachai? de Obviamente está el ego ahí, po, pero... Pero ese ego, ¿por qué? Quién, ¿Cómo se alimenta? ¿De qué se alimenta, cachai? Y, y, y estamos todos que, en una cosa medio rara en
0: Instagram, po, weón.
1: Que que... No, es que te dejan en un mal pie, weón.
0: Perdona, Nacho, pero es que te dejan en un mal pie, weón, porque no podís reclamar diciendo, oye, yo soy tan bacán que tengo que estar incluido en esta weá, porque yo soy bacán, ¿cachai? Porque si tú pones es como poner a la balanza cuán bacán tú eres, po, ¿cachai? Es como preguntar a la gente, oye, ¿qué hay? no salgo de esta web, ¿ustedes piensan que yo soy lo suficientemente acá como para salir de esta web? Y si te dicen que no, era ¿eh, la hipo! es <ríe> ¿no? súper claro. riesgoso,
1: decir, oye, yo soy lo suficientemente como de ir a estar en este relato, ¿por qué no? Che. Ahora, hay una suerte de solución periodística a eso, que al momento de hacer las la 130, 130 entrevistas, siempre le preguntaba a los artistas, a los e a los fotógrafos, directores, ¿quién crees tú que podría entrevistar? Para que me cuente esto. ¿Cachai? y ahí yo también iba moviéndome, entonces si aparecen cabros que le tiraron al libro y que nadie los nombró, ya es un problema mío que también pues, dentro de su mismo nicho su, su escena otros cabros todavía no destacan su trabajo, quizás no, nunca lo van a destacar, pero también hay algo que no se sabe, que no es como que yo hago una, una selección de, de artistas, porque sí, también hay como la parte misma de José Andrés que no se conoce, la parte periodística donde se da esa posibilidad de que te vayan guiando Por ejemplo, así fui poniendo un valor por ejemplo tuvo artista Que yo había pasado por alto Y conversando con otras personas Me empecé a investigarlo antes de entrevistarlo Y me di cuenta que realmente deberían estar en esta nueva edición Y por eso también existe esta nueva edición
0: Claro, claramente que sí ¿Sabes qué? A mí me, me pasó que eh, Leí una historia en Instagram Alguien creo que Kilua compartió una historia o algo así fue como el momento pic del beef este, como del que yo no salí, que alguien decía como, oye, pero esto se, hubiese, <risa> esto se hubiese acabado, o no hubiese pasado, si es que el libro se hubiese llamado Historias del Trap en Chile, con ese, Historias del Trap en Chile. Porque bueno, hay uno dice, bueno, son un puñado de historias, ¿cachai? pero al llamar historia, así en singular, uno está diciendo esta es la historia del Trap chileno. Y yo dije, bueno, puede que tenga razón aquella crítica, pero, y aquí como que hablo de vuestro oficio, queridos eh, amigos, eh, yo agradezco eh, el hecho de que lo hayas hecho así como en primera persona y que, y que, y que no hayas incluido de repente como tu reflexión. ¿caché? Que no te hayas extendido en decir bueno, voy a hacer un párrafo inicial en donde voy a plantear en 10 hojas lo que yo creo de esta weá. Como que tu voz no está, está solamente la voz de los cabros con título así en, en letra capital, el nombre de cada weá y lo que dice cada weá, y ese es el libro en extenso. Y es muy claro. entretenido. Eh, eh, como, digamos, eh, eh, como comentario aparte, digo, me entretuve mucho leyéndolo, o sea, me entretuve mucho obviamente por el tema, pero me entretuve mucho además porque se, se nota ese trabajo como y, y, y tu profesión, digamos, porque es un, eh, es un eh, estilo escritural del periodismo, ¿caché? como del relato de alguien. Entonces, uh -huh. por ahí dije, bueno, puede que eh, como que puede que sí, puede que sí sea la historia en singular porque este gesto hace que sean ellos los que la están contando. ¿caché? Y eso yo también claro, lo agradezco, porque perfectamente podría haber metido la cabeza y haber
1: dicho, bueno, este es mi edit del trap, caché, como es este, mexicano. Y te este lo voy a definir, caché. Exacto. Sí, de hecho, por eso el formato es, porque ellos cuentan su historia, no que la persona que hace el trabajo sea el que de la cuente la versión de ellos, sino que ellos mismos van construyendo su historia a medida que van hablando. Y a medida que me iban hablando, iba buscando la otra parte para que me complementara esa historia, y así y así iba creciendo, ¿caché? Eso fue un ejercicio duro, pero entretenido, pero que logra lo que tú estás destacando, que son ellos los únicos que te hablan, son las voces de los, de los que armaron esto. No hay como una voz desde arriba, ¿cachai? Como teorizando, sino que parte de las personas que están eh, armando esto, y la nueva edición, por ejemplo, aparece Andrés, porque, y aparece representando microtráfico, porque ustedes fueron yo creo que los primeros que le dieron un espacio a los cabros que estaban haciendo ruido en el under, eh, yo conocía muchos cabros escuchando microtráfico, y que los sigo escuchando hasta ahora, y ese gesto había que destacarlo, entonces cuando aparece por ejemplo, personas que son periodistas aparecen porque son constructores también de la escena, encuentro que es lo que está pasando actualmente. Son constructores al darle espacio, hacer estos mixtapes que en el microtráfico con Castro y tú, o sea, Andrés y, 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 y tú. Eh, como, entonces, como que también el relato que puede tener Andrés representando a Microtráfico era valioso porque él está viendo en el momento e interactuando con estos mismos personajes con pues, el DM Microtráfico. Y eso también es destacable, pues como el libro en esta segunda edición creció, como incluyendo ya... Eh, partes de la escena que son un poquito más, que vienen a poner un poco más de orden, como rigurosidad en este caso periodística, pero siempre también de, con cierta entretención, pues si al final el microtráfico es un espacio de diversión y de, y de, de difusión cultural, al menos así lo veo yo. Oye, entonces, ¿por qué hay un capítulo que se llama y Today y no hay ningún capítulo que sea el Microtráfico? Ah. Uh, ¿Y por qué San Andrés y no salgo yo de ahí? No, Esa es la pregunta. No, no. no
3: si sabemos qué capítulo dice Tartu Day, no habla
1: no,
0: precisamente
1: de Tartu eh, como tal. ¿sí? Sí, de hecho se iba a haber un capítulo microtráfico, sí, es cierto, pero si te fijáis y leíste el libro, Andrés, como que el conductor, así es como el mago Valdivia de los capítulos de San Claudio es como el que te va sí. aterrizando un poquito el sí, que te va claro, haciendo los es bacán eso. te va tirando los pases gol ahí para que los cabros va como hilando hilando oye pero tú también tuviste ahí sí. haciendo un mini <ríe> un mini -vipo, con el con la acotación, pero estuvo buena weón. no oye
0: pero quiero, <risa> quiero como eh, eh, seguir hablando de eso porque es bacán lo, lo que tú decís del Andrés porque es como, como que hace un tosti en, lo, en, en los capítulos. tosti aparece ¿no así como <risa>
1: Como, no, y aparece Toxic en Mortal, Mortal
3: Kombat,
1: ¿o ¿no? Que están muy boomers. En... ¿Ah? <risa> ¿Y <Cuando risa> aparece el Toxic en, en los Mortal Kombat? Lo sé, usted, pues claro, usted me entiende lo que estoy
0: hablando. Como que eh, aparece como ahí dando la nota de, de knowledge, la data ahí. Sí, pues. En
1: cada capítulo.
0: Eh. El bandejeo es sí, sí. una arte, pues
3: cabros. Pasó lo mismo que, a, a a que cabros, ha sido que
1: respondiendo bandegeo. la ponente, la, 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 la verdad, que Trap el, el primer eh, capítulo, era casi como un un media partner, estuvo muy metido ahí en hartas cosas. Y yo como por una cosa de hermandad les quise hacer un capítulo, pues sentía que, que se llamara así, para dejar en claro ese rol. Y claro...
3: No, ahora tengo
1: una herida, man, de que también, aparte que no estén un montón de personajes, Charau Code, Riptoni. Etcétera, etcétera, <risa> ya se volvió lo demás. No está el capítulo microtráfico. Man. Ahora sí que no me acuerdo de repente. Oye, a
0: propósito, te dije que los nombraste. Que tú los tientas la balanza la gente con el que te Yo me llamó la atención tu actitud y te lo voy a preguntar. Igual, como, como vale, chico, no que yo igual que así como, oh, este loco como que se está agarrando a combo con los hueones que están tirándole. Es como <risa> loco, chico y, y en un momento, sabes qué? Yo llegué hasta pensar que fue como una broma
1: <risas> ¿Una qué?
0: Una promo El sí, porque... no sé, ah, este lo que está haciendo esta cuestión
1: Como va, ya ¿Qué pasa con los cabros?" O sea Puede ser visto así porque si te fijáis, el hip hop Es parte del hip hop Ese tipo de situaciones Obviamente a otra escala Pero no sé, lo que pasó realmente con eso eh, Para el primer libro Y todo lo del tiempo Yo nunca le respondí a nadie nada me comí calladito toda la, la mala onda que me llegó y a lo más le respondí por DM a los que se atrevían a tirar por DM en su, sus quejas, que igual fueron varios. Pero sentí que a los que le respondí ahora con esa historia eran personas que sentía que estaban siendo, que estaban doblando pantalones, que estaban siendo de alguna forma falso porque eran personas que yo había tenido contacto con ellos de diversos motivos, algunos invitándome a show, otros yo le había he hecho notas como destacando su trabajo, habíamos hablado, Caleta, por ejemplo, con Lil podcast hablamos harto de Travis Scott, me ha hablado un montón del último tiempo, compartíamos, tiramos la talla por el DM, después lo veo subiendo historias, el Code, que si bien después dijo que invitó a todos a ese show en la Trap House, también me, me, me dijo, ando al, al show, le ponía emoji a la historia, eh, ¿qué más se me pasó? Bueno, varios más en ese, to en ese tono, el, el Dante Nois, que no sale, pero sí Sí lo entrevisté y no, no lo puse en el libro, como a varios que también, bueno, eso es como paréntesis, no todos los que entreviste van a aparecer porque hay que hacer una selección de relatos también, para no generar reiteraciones. Pues, y
3: okay, se dio okay. con
1: el noise que el, que el productor del Drago, que no apareció finalmente en el libro, no lo entendió porque tampoco debe entender cómo funciona esto. Y a ellos, y otros más, yo les respondí. Porque si cualquiera le tiraba abierto el libro, da lo mismo, pero si eran personas con las que yo tuve algún vínculo y traté de ayudarlos de alguna manera o tuve buena onda y después salían con, con esa weá por buena historia, me parecía que tenían una actitud que igual era, tenía como el, yo tenía el momento para dejar en claro que, que estaban siendo chuecos, al menos desde mi punto de vista, como yo lo veo. Claro. Y por eso le respondí a los que les respondí. Sí, pues como que se nos toca, es que te quemaste, pero... pero...
0: Pero, pero está bien quemarse po, weón. por qué está mal quemarse weón? aparte de que ni uno
1: de esos me, me tiró con arroba eran todos así otros tiraron a amigos, calladitos entonces yo dije, puta, si estos locos son tan trápeos weón, ya pues respondámosle y se volvieron locos caletas pues weones po, weón. como que no, no, <ríe> <ríe> no sé igual se generó como un no sé cómo decirle, pero un ruido como de dos días hermano, hace, ¿sabes? Yo tenía el DM explotado sí. con guayas de todo tipo, desde apoyo hasta locos quejándose, o otros bueno, es guayas que me contaban, oye, no, este guay subió tal cosa, se armó realmente una weá inesperada, pero, como le decís tú? Con el tiempo mejor, porque al final todos los locos están hablando del libro, pues, bueno. así que, ¿qué mejor? No, tú? hermano, me pareció una promo <risa> excelente, de hecho estuve pendiente esos dos
0: días que tuve decir, estaba pendiente
1: de cómo te tiraban,
0: era como... Sí, pues,
1: estaba yo de leer, esperando que, que alguien me tirara A ver quién me va a tirar hoy día Entonces, <risa> para, para responderle Pensando <risa> qué canción le iba a poner Qué meme le iba a hacer Estaba ahí más o menos
3: <risa> Al final igual yo, yo creo que
2: Como que al final todos mostraron su corazoncito Con esto, bueno, un poco porque, porque Son puros sentimientos así como Mal expresados, ¿cachai? En el fondo, es como puro todo lo que te gusta hacer música, y no saliste en la weá, y como que tú pensás que te merecía ese reconocimiento, como si, y sobrevalorando todo, igual yo encuentro porque, o sea, sin ánimo de, de menospreciar el libro, digamos que tú, ¿cachai, Nacho, que es lo último que yo haría, weón, pero aparecer en tu libro no va a significar, weón, 20.000 streams más, ¿cachai?
3: Eh... No,
1: bueno, el hecho... <risa> De hecho, que tú aparezcas en el libro no significa nada. Como que no va a cambiar nada en tu carrera, ni en tu música. No te van a pescar más ni menos. Pero no, no se comprende eso. No se comprende. Oye, para cerrar lo otro de antes, igual hay destacar que hay un par de, de personajes que después me no hablaron y se disculparon y se que se habían metido en algo que no tenían que meterse. Y se valora, bueno. Y uno de ellos, el resto, que es un productor que trabaja con la Valentina Y que armó un sello, ¿cachai? Y nunca había tenido un rollo con él eh, Y tuvo esa delicadeza de mandarme un mensaje Y bueno, y se respeta Caleta bueno. Y otro, un cabro que trabaja con el Coder Que no recuerdo exactamente su nombre Pero también me mandó un mensaje largo que un productor eh, Pero no el Kira
2: ¿Max? Eh, me...
1: ¿Max? Creo que en su única se ven y se ven como la película con el, el, la V creo como un 7. Ah, ok. Pero ah, okay. buena onda los cabros. Eh, los que ahí después cacharon que se habían metido una buena que ver. Porque a todo esto lo que hice yo fue responder. Yo no partí tirándole a nadie, ¿cachai? Yo respondí, weas que me, me mostraron y sentí que había que responder. No es como que yo armara la wea, Así como empezando tirándole al código y fue que el partido creo, la hueá. Esa vez. Sí, pues se acudió a la rama. El que se acudió la rama. Sí, y bueno, y, y hay un caso particular, que, el, el caso, pues, bueno, que ya algo que más supere, que ya, ya más ganas de, de conocerlo bueno, y, y tirar hasta la talla con caso, casos. Bueno. Caso, por si están escuchando mucho, <risa> lo van a identificar, que era, que era de los dos of King, después fue Nacion Trissi. Según el pueblo era se autometió el caso, como cuenta en el libro, como que no lo querían, pero se autometió. Eh, y la cuestión es que caso, se reclamó hace tiempo, ahí que me dicen eso, ¿sí? Porque no estaba en el libro, y ustedes que leyeron el libro saben que caso está en el libro, po, en sala hablando en el libro, está sí. en la primera página del, del relato hablando, y criticaba que no estaba, y la otra sí, vez una nota de la Bio Bio, mencioné el caso le tiraba mal al libro, y salió subiendo una juega Facebook alegando contra eso, tirándome mal a mí, y hace poco, en otra nota, la tercera, yo mencionaba a Caso, y Caso salió en Facebook agradeciendo que reconocían su carrera, y tirándolo, <ríe> 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 súper contento de que la tercera destacaba, entonces no sé en qué mundo, culeaba yo de casa, weón, pero ya, mejor no tomarlo en serio, weón. pero me dio risa esa actitud, weón. como, yo creo que Caso también cacha la weá y, y todo le sirve, no, quizás nunca fue en serio la weá que hizo.
2: Al final todos quieren aparecer en el duopolio, weón. Bueno, ¿eh? Se ponen contentos. Weón, eh, eh, bueno, todos, ¿cachai? Onda desde Pablito para abajo, pues Pablito tiene una letra ahí con Juliano Sosa que no estamos ni ahí con los Grammy ni con la Ría. Lo nominaron a Grammy, está en una pata. ¿cachai? los mismos cabros igual todos, bueno, todos todos los que salieron en la tercera que estaban contentos con haber aparecido también están por otro lado reclamando que la prensa vale callampa, que el, el, la prensa de derecha qué sé yo, bla 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 Y en el momento que aparecen, en el fondo todos quieren aparecer ween, y todos quieren ser mainstream en el fondo todos quieren ser conocidos y reconocidos en todas partes, ¿cachai? y legitimarse, y, incluso en esos espacios que son tan detestables ween, como la prensa
0: del duopolio pues, pero,
2: pero feliz claro, eh qué cosa es la, sí, el sí.
0: tamaño de la weá, el tamaño de la web el tamaño de la difusión, si eso es lo que importa, más que quién representa.
1: Eh, ¿Cuánta gente me va a ver? Exacto. Exacto. Bueno, y hay dos, no voy a nombrar quién también, por, para que no parezca que estoy sabiendo, pero también hay dos, dos cabras que, <risa> que hace poco también me hablaron, relacionadas con casi fue buena onda, porque llegaron a mí por el DM, Piola... Eh, sí. No hablando de lo que habían hecho antes, que me habían tirado también por DM, creo, no sé si por historia, porque no los vi, y eso fue bueno. Encontré que eh, se habían dado cuenta de que había una intención de hacer un aporte con esto, ¿cachai? Eh, de de darles espacio a muchos, claro, que con ellos mismos trabajan o comparten. Y yo creo que con el tiempo valoraron un poco el ejercicio y me hablaron buena onda y fue bacano bueno, tener ese ese giro por parte de, de estas personas, como darse cuenta que habían quizás, no sé, decirle un error bueno, no, no estoy para juzgar la actitud pero darse cuenta de que tal vez no, no fue prudente cómo expresar lo que expresaron en un momento y eh, era mejor arreglar las cosas y poner en valor el, el trabajo Puta, y
0: todo te da a entender a ti que te, que te arroguen tanto poder ¿cachai? te da a entender a ti lo que decía al principio como, puta, es, es como una plantita que nadie le había echado agua o que muy poca gente le ha echado agua entonces le echáis un poquito de agua la chupa ¿caché? Como, está como muy ahí eh, se necesita eh, construir aún más ¿caché? faltan muchos más más relatos más instancias de conversa como las que tú estés
1: proponiendo ¿caché? Y, y se nota esa creo que esa han ido surgiendo este mismo podcast eh, lo que hacen los otros lo que está haciendo fruta oficial, por ejemplo, la Grupi. En último tiempo hemos visto auge de varias páginas en Instagram o proyectos, sonido radar, los cabros de melómano, eh, lo que también hacía Load. Eh, eh, y creo que, que hay muchas ganas de seguir haciendo cosas por parte de las generaciones más jóvenes. Y eso también es bonito ver cómo va creciendo todo. Eh, entonces los cabros tienen que entender un poco que quizás si no llegó su momento, su momento va a llegar y tampoco va a llegar porque aparezca en un libro, ¿no? ¿Cachai? Eso es súper, tienen que tenerlo claro. No porque salgan en un libro, de, de quien sea que haga el libro, va a ser lo realmente importante, sino que cuando ellos estén plenos con lo que están haciendo, tampoco tiene que ver con los números, sino que sienten que el arte que están haciendo está representando lo que son, están expresando lo que quieren contar y están contentos con lo que realizaron ¿che? no como que, con que lo valide alguien desde afuera, sino que ellos mismos y quizás hasta sus pares algo así sí de
2: hecho lo que tú dijiste conecta con, con la energía primal yo creo de toda esta cuestión de, en el libro igual se habla súper bien de, de lo que era el principio de la escena y de la sensación de que, de que había una hegemonía cultural del rap y del hip hop así Tradicional chileno, como lo entendemos, y de que había que romper con eso, pues cachai. Y, 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 y no necesariamente, como decís tú, estar esperando la validación de un, de un tercero, cachai, de un tercero
1: establecido, además, ya, pues cachai. ¿Sabes qué? A, a propósito de eso, algo que me llama mucho la atención, no sé si lo hablábamos en el otro podcast, pero no sé de esta manera. Tal como los primeros traperos, los primeros cabros que empezaron a hacer esta música basada en lo que hacían en Memphis, en Atlanta, en Chicago, acá en, en Puente Alto y la Florida. Eh, y ellos tuvieron todo este rechazo de los raperos más so, de contenido social, que más puristas. Eh, me pasa, me, me descubrí en el reporteo, y también por el Instagram y todo lo que me dicen, cómo esos mismos cabros, otros que vinieron después, tienen un rechazo a artistas que hacen una música que para ellos no tiene que ver con el trap, o no es trap, y, y que no lo aceptan, bueno, y que está más cercana como a lo que entendemos en Chile como blues chileno, que tiene que ver más con la melodía, como lo que hace el Nacho, con lo que hace el Richie, lo que hace el Technic, el Wolf, el Grammy Chori, como que no aceptan
3: esta,
1: esta generación, weón, como el trap, que puede ser un post-trap, y, y porque por motivos tan estúpidos, como porque no, no son de, de calle, no, no se la andan buscando en la calle, porque las letras son más románticas, porque los locos andan vestidos de tal manera, porque tienen corte pelela, es este, contra estúpidos, weón, como repiten el mismo rol que repitieron con ellos los raperos, como arrastran esa de trauma y se lo traspasan a las generaciones actuales
0: eso que tú decías va a pasar siempre, es una cosa fenomenológica, como que en, en la medida que existe como una vanguardia que rompe un, un mainstream, siempre va a haber un, 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 una reacción, caché, como, como por un lado siempre va a haber un, ra, un radicalismo, un purismo que va a, a proteger como cual guardián entre el centeno, el espíritu inicial de las cosas, y por otro lado va a haber como otro grupo que lo único que quiere es romperlo todo porque todo se hace añejo, y eso es una cosa que tiene que ver con la juventud, y la música queda, en, el arte, en el arte la música queda muy de, de, de manifiesto como, y, y hoy, hoy en día el trape es la agua que la lleva ¿cachai? es como la agua joven, nueva que la lleva entonces obviamente está ahí para eh, eh, remover paradigmas ¿cachai? entonces todo lo que, lo que esté para atrás eh, debe ser cuestionado necesariamente, ¿cachai? y en algún momento va a pasar que estos traperos se van a volver viejos y se van a volver, ya, ya lo son, de alguna medida, la norma. Ya está pasando. Van a ya está pasando, ¿cierto? Y, ya
1: está pasando. Y
0: bueno romper
1: la norma, ¿cachai? Claro, y, está, y, y, pero... es una
0: nueva
2: hegemonía, yo creo, güey. Bueno, de, claro. de a poco. Se nota, de a poco se ve. Eh, igual, claro. haciendo una nota histórica, güey, bueno, yo creo que es, como decís tú, es como algo que ha pasado siempre. Y yo aquí quiero eh, sacar a colación un, un textito a propósito de algo que se abre en, en el libro, güey. Bueno. Eh, Ustedes han cachado, obviamente, cuando uno lee un poco de trap Siempre se hacen comparaciones con el punk Es súper común Que el, el, sí. haya harto del espíritu del, del punk En el trap Y en el mismo libro de Nacho se nota caleta pues, Porque, por ejemplo, se habla de la De los traqueteos Los traqueteos son un buen ejemplo, yo creo De, sí, de pues. cómo incluso dentro del trap Existe como... Eh, ya hay distinciones grandes, ¿cachai? Por ejemplo, están las fiestas traqueteo, los eventos traqueteo, estas tocatas que organiza Ivo, Navaja Booking, eh, donde se comenta, incluso en el, en el libro, no me acuerdo si es el Wolf o el Clix, uno de los dos hace la el salvedad. El, eh, hay uno de los dos que hace una comparación el entre...
3: Entre y
1: Richie.
2: Hacen una comparación entre traqueteo y, y las Trap House, ¿puedo? Diciendo que las Trap House era una cosa más convencional de trap, más tradicional, y que las traqueteo tenían otra otra raíz y otra, otra aspiración como un poco más alternativa, además de SoundCloud. Y el, el astraqueteo eh, era una cosa que venía como de la, de la sangre del dead, del dead Core, ¿no? Y, claro. Y que, estaba, y que terminó como este, este local, Espacio 56, con afiches de Minor Threat with Dead Kennedys One albergando a las tocatas de SoundCloud, ¿cachai? Entonces existe esta conexión. Y también está, por ejemplo, en tu libro también el, el Ben Weapons, hablando del beatdown hardcore, de su tiempo ahí de... Eh, de claro. Jark donde, donde también estaba el Big Angelo sí, bueno. eh, claro, Six Weapons, sí. donde también está el Angelo y yo quisiera traer a colación, eh, si me permiten un, una cosa aquí, un, un extracto del libro Cómo funciona la música, de David Byrne para los cabros aquí del, de la generación nueva David Byrne es un sabio de la música y él fue parte de la formación de la escena del punk en Nueva York eh, en los 70. Que tenía como un punto neurálgico un club que se llama CB eh, Yo estaba, me acordaba harto del, del libro de David Byrne, eh, que él escribió ya hace un, un poco de años, ya hace como 5 o 6 años, ya, ya maduro él, eh, adulto, consolidado. Y habla de, de, de estos comienzos de la escena y de estas ganas de romper. De una forma que a mí me recordó mucho el, el, el trap y el espíritu de, que, describe el, el Nacho en el, que describen a Nacho en el libro. Voy a leer un poquito de cómo funciona la música. Y yo creo que se puede emular mucho a... Más que aquí, esto es como un discurso contra el rock. Y yo lo veo como un poco un discurso como que se puede emparentar con, con lo que pasaba con el rap. Lo voy a leer acá ahora. Dice, una escena exitosa presenta una alternativa. Algunos de nosotros acabamos pensando que no nos íbamos a sentir cómodos en ningún otro lugar y que probablemente la música de otros sitios sería horrible. Sibiyibis era el lugar donde los marginados compartíamos nuestros sentimientos misantrópicos acerca de la cultura musical predominante. Estábamos todos en contra de los dinosaurios del rock que en aquellos tiempos poblaban la tierra y expresábamos ese antagonismo de distintas maneras, pero en el Sibiyibis teníamos un lugar en el que lamentarnos y conspirar en una nueva dirección. Los grupos glam, que ya existían, estaban bien considerados por ser provocadores, provocadores, pero casi todo lo asociado de alguna manera con lo establecido sonaba totalmente irrelevante. La radio estaba dominada por los Eagles y el sonido California, las hair bands o las que hacían música disco, que parecían habitar otro universo. Los máximos ideales de actuación de aquella época nos parecían irrelevantes también. El rock de estadio y los megagrupos de rhythm and blues eran legendarios por sus elaborados shows, grandiosos espectáculos con pirotecnia y naves espaciales. Tales shows estaban a años luz de cualquier conexión con nuestra realidad. Eran una huida, una fantasía, y enormemente espectaculares, pero no tenían ninguna relación de ningún tipo con nuestra sensación de juventud, energía y frustración. Esos artistas, aún teniendo algunas canciones buenas, no nos hablaban a nosotros ni nos representaban. Si queríamos escuchar música que nos hablara directamente, estaba claro que tendríamos que hacerla nosotros mismos. Y yo creo que por ahí va también lo del libro, hermano. Por lo menos en su... En su concepto inicial, ¿no? Bueno,
1: sí, bueno. Esa es nos la... nos vamos a caer, te puedo responder en, en el otro porque no vamos ah, a Ah, ver? de veras, viene otro Zoom. Ok. Buena, buena.
0: Les avisamos que viene otro Zoom.
3: <risa> ¿No se
2: Gracias a la magia de Zoom, estamos acá de vuelta. <risa> y, claro, y el Nacho, por lo que yo leía recién del libro de David Byrne, a mí me me pareció que conectaba mucho con tu libro, porque, como, bueno, al, el, por el mismo hecho de ser un libro, ¿no? ¿Eh? que los libros son la historia que dan los libros, eh, es como una conexión con, con el continuo, eh, valga la redundancia, histórico de la música, pues, finalmente. Partimos con ganas de romper todo, nos afianzamos, eventualmente los cabros se van a volver mainstream, se van a volver algo tradicional, eso es un proceso que está ocurriendo frente a nuestros ojos eh, pero eso, pues, sigamos, eh,
1: sigamos hablando del libro. Sí, lo, que no lo que tú mencionáis, sí, pues aparece los trajeteos y también lo que, lo que pasa en la Trap House tiene mucho que ver con eso, pues, con ese club eh, donde se armaba como escena de lo que no estaba no tenía mucho espacio en otros lados en ese aspecto, el Wazer en un primer momento, aunque no fue el primero que hizo los, los, los carretes Trap pero sí el que tuvo la gran idea de tomar una casa, ocuparla y darle espacio para que los cabros hicieran sus tocatas ahí, pues y también tiene un estudio al lado en la casa donde el vive al lado de la trap house y, y después vemos este fenómeno que, que tuvo harto ar, hizo, hizo harto el año pasado que es el de los traqueteos donde está Navaja Buhin metido y muchos cabros de SoundCloud que le dio ese espacio como decías tú que era un, un territorio tomado primero por bandas más cercanas al metal, al post hardcore y que los cabros empezaron a hacer así sus propias tocatas pues que donde están todos juntos, donde no hay una tarima, comparten un mismo espacio, es bonito ver esa construcción de escena desde el under, y cómo después eso puede germinar, cuando te en artistas que estaban en la primera Trap que era como el John Sitter, el Pablo, lo veis que, que su vida cambió completamente, pues. a cuando estaban ahí como con 10, 15 personas, casi todos amigos viéndolo, ahora está en una vida mucho mejor, más plena, gracias a su talento musical. Miami. Acá, <ríe> en Miami, ah. Esa diferencia En Miami con vista a la playa Con casa en Miami va a ser
0: buena casa de pelear <ríe> Oye, estaba bacán esa, esa diferencia Como de... Como del de porrito <ríe> al crimio al gerato Al gerato gringo así de... Manipulado por, por el joven mano de Al Jack Jenner Claro Oye, te decía que, que, que estaba Como bacán esa, esa diferencia De... Como estamos en el trap igual, pero a pero, pero nosotros no nos representa eh, ir a la trap house donde hay puro bueno y viejo, así medio brigio, nos están todos jalando, nosotros queremos tomar un melón con vino, un farpito, y, <risa> y somos
1: SoundCloud ¿cachai? Y de otra vez No queremos estar al lado <risa> del caso. <risa> Básicamente. Y sus posteos no, bueno. boomer en Facebook.
0: <risa> no, pero, pero, pero a pesar de eso, igual eh, estamos en el trap todo, ¿cachai? Esa es la, esa es la verdad, pero estamos ahí. Po, en el,
1: en claro, el... estamos en lo que entendemos como trap chileno, que es que súper amplio. Ni forma que existan eh, personajes más, más, más boomers, más, más amargados, que no acepten a la nueva generación, lo que hablamos en la parte anterior. Pero es bueno también cómo surgen estos espacios donde cada nueva escena va, va armándose como un remolino de energía y surgiendo, po, como lo que vemos con los traqueteos. Oye, a propósito de lo mismo, así como,
0: como entendiendo esta diferencia dentro, de la misma, dentro del mismo grupo, entendiendo como estos subgrupos, cosa que eh, en otra parte hago, es eh, una voz muy sana por lo demás, ¿cachai? Como cuando se empieza como a, a, a definir dentro del mismo estilo, diferente estilos, habla como de la, de la posibilidad de seguir creando weá y de inventar cosas, ¿cachai? En fin, claro. pero a propósito de lo mismo, como si pescamos el libro... Eh, si pescamos en la primera edición y si pescamos luego esta edición extendida, si hago el símil con la Biblia, en el Antiguo Testamento el, el, el protagonista es Pablo Chile, ¿cachai? Y en, y en la segunda tanda el protagonista claramente es Kilua, así lo interpretamos nosotros, ¿cachai? Como que hay dos personajes que, que podríamos decir que representan estos dos movimientos y como este segundo capítulo que tú bien lo defines y bien lo resumes como, pucha, como que de alguna forma sentí que se me quedó fuera la escena del Soundcloud, entonces hago este. Upgrade, ¿cachai? Y, y dentro de esa, de esa jugada, ¿cachai? Eh, surge el quilúbán como, como, como imagen, una muy buena imagen. Eh, eh, mi pregunta es, ¿cómo, eh, cómo le tú esa, esa, esa conexión, esa, esa conexión que te acabas de enterar? ¿Qué te pasa con, con eso que te estoy diciendo? Pablo Chile, quilúbán. Estos dos movimientos, ¿cachai? Como, Exacto. Tienen un par de reflexiones
1: con respecto a eso. Hay un, igual hay algo que le une, que los dos vienen de al menos de poblaciones que, en riesgo. Igual el Quiruá viene de la, de la Pintana, donde igual hay, está lleno de puntos, no, no sé dónde viene el Pablo, pero sé que es de Puente Alto. Tienen algún, un origen más o menos que representa al 90% de Chile, que vivir en, vivir en poblaciones, en viviendas sociales, en lugares un poco alejados de de las posibilidades. Eh, la, igual yo veo lo que une a ambos cabros, que, lo que les comentaba un poco antes, que se dieron cuenta de que tenían un talento con el cual podían tirar para arriba, que era hacer música, a, a crear música, tener una posibilidad de, 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 de encontrar una vía, ¿cachai?, para salir sacar adelante a, su, a los suyos, en el caso del del Kilua lo que le hace también eh, repercute en el Jasnik en el que es el, uno de los productores eh, que, que trabaja con él, ¿cachai? y también en el, en el Laro, que es el otro cabrón con el que hace música lo que hacía el, el Pablo en un comienzo era con tirar para arriba también junto al VH al Fly, al Angelito eh, a los que estaban ahí al comienzo <coughs> al Juliano, eran como una fuerza yo creo que Kilua no sé si quiere tomar ese error como de un movimiento, como hizo el Pablo con Chichigan, que es algo súper fundamental, pero se nota que Quiluba sí quiere seguir trabajando con los mismos que le dieron la mano en un comienzo. En eso, por ejemplo, encuentro que hay similitudes, como el Pablo siguió con BH hasta, hasta allá, que estaba pegado con éxito, y Quiluba sigue también con esos dos productores. Eh, por otro lado, el Quiluba representa también a un, a un mundo que cambió, donde ya el, el Andrés creo que lo dice súper bien en el libro, no, te, no, no lo tengo acá a mano, pero el Quirúa rompió todos los clichés de lo que entendíamos como un trapero. Y al menos algunos entendemos eso, otros todavía no lo aceptan como trap, o que pertenece a la escena del trap. Pero el Quirúa se despojó de, de, de todo tipo de, de cosas estéticas que uno entiende como trapero, ¿cachai? los mismos temas que trata, qué sé yo. Las letras del Quirúa y como estoy hablando demasiado, también te representan como, y te cuentan eh, esperanzas y sueños de, de población brígida, en canciones como Billetes, en Tiempo, en China tienen una visión de salir de la población y que la población te está felicitando porque lo estáis logrando, y el hambre que tú tenés de, de alcanzar el éxito, hecha de una poesía que a mí me llamó mucho la atención cuando uno empieza a tenerse en la letra, no solo en la melodía también. el Pablo tenía eso, pero con una picardía encuentro, así haciendo una comparación como me pregunté. Tenía algo parecido, pero más con punchline, más con, más con chispesa, como iba por ahí, pero le agregaba a otra sazón. Yo tengo aquí lo que escribió
0: el panda, si me gustaría leerlo, porque Fakán lo que dice, dice. dale, dale. A propósito del Quilúa, dice lo encuentro muy especial al Quilúa porque para mí es el más soñador de todos el que habla de forma que más me llega me llega mucho como habla de sus sueños y sus proyecciones, son súper buenas sus letras y siempre está como soñando como imaginando algo y siento que subvierte de cierta forma mucho de la estética y la ideología del trap en su forma, en el corto suyo que le da a la weá. desafía todos estos preceptos de lo que es ser calle el kilua es full anti y eso me encanta y es un hueón que le ha metido cosas de esta música que no son tan valoradas como, como es la dulzura y como es la ternura Juan Quilúa es un meme con patas, po.
1: ¿Qué opináis, Andrés, de lo que dice Andrés?
2: <risa> eh,
3: puta, mira, si me
2: ponía a hablar del Quilúa me a terminar mañana, Bueno, Yo creo que, que él es el artista del futuro en muchos sentidos, pues. O sea, eh, él encarna muy bien lo que estamos hablando de antes, lo que, mi postura, ¿no? De que yo con quizás desde un punto de vista un poco aceleracionista, wean, pero yo ya veo que el trap rápidamente se está eh, convirtiendo en, un, en una norma, en una convención. Para mí, cosas como el gran follow-up, son como señales del apocalipsis, ¿cachai? Eh, <risa> las campañas que están preparando varias marcas, que yo por ahí escuché, por aquí, por allá, eh, durante este año van a, va a haber marcas de snacks y otro tipo de productos haciendo campañas full eh, trap chileno colgándose esta energía, para mí eso es, eh, como dice Sabayao, eso es bueno y malo, ¿cachai? Eh, es, es el principio y el fin un poco. Eh, así que eso pienso. Yo, te quería hacer una pregunta, Nacho, como eh, hablando igual, hilando un poco en, este, en estas mentes, en estos artistas que tú abordás en tu libro, que son gente de poblaciones chilenas, eh, me gustaría hacerte una pregunta que, no me acuerdo si te la hice la otra vez cuando hicimos el, el podcast, los dos, con el, con el libro naranjo. pero ahora con el escuchar libro...
1: mejor al menos.
2: Claro, esperemos, con el eco acá de en la casa nueva. Eh, pero te quería preguntar, hermano, tú que también eres un versado en, en trap gringo, digamos, tú también, a mí me consta que no solamente te, te tiraste todo el Soundcloud que pudiste, y los discos de Pablo, y los Toncila, y todos esos registros más viejos de trap chileno, sino que también escucháis, no sé, por Gucci Mane y Giz, si y entendís bien la raíz de, de esto, la raíz norteamericana de esto, eh, a mí me gustaría pedirte una reflexión o ahondar quizás en cuáles son los rasgos que eh, distinguen al trap en Chile del trap eh, original gringo, porque se, se comenta harto en tu libro igual, pues como más de una vez, Antibal creo que hace la, el comentario por ahí, y más de algún otro entrevistado acerca de que esto no nació acá, fue tomado acá, adaptado acá, entonces te quería preguntar, pues como... Cómo, ¿Cómo anda la customización ahí de la personalización del, del trap? ¿Cuáles son los rasgos que distinguen al trap chileno del, del
1: trap gringo? Eh, ahí la figura de Marlon Brice es súper clave, porque para Marlon Brice lo que hace y es como de los primeros que adapta el estilo gringo, que él venía, venía siguiendo el, el crank, ¿cachai? el dirizado, después el trap, seguía la línea del hip hop, su evolución, que es algo súper atractivo de seguir como auditor también como el, el, el hip hop va mutando y va los productores como los productores son los que marcan la pauta del sonido y de esa misma manera surge el trap eh, la clave ahí de, de lo que me preguntó, yo creo que el trap chileno incorpora al menos eh, o al menos para nosotros que entendemos la letra, es lo que encuentro que, que puede ser una, una diferencia, que hay mucha picardía hay como mucha chilenidad está el, el coa está el, la referencia a lugares que conocemos, eh, hay muchos datos de cultura popular puesto en valor de una música callejera en un comienzo. Y eso te hace también sonreír, no solo lo pasáis bien escuchando las letras, po, los punchlines. Siempre como que se te dibuja una sonrisa en la cara, a veces un buen punchline tirado por el Marlon por tu eh, Y eso es como esa picardía. Es una de, de, de las claves, pero también puede ser que lo que sea más realmente, que destaque más el trap de acá, al gringo, según mi impresión, no te digo que sea la verdad, es lo que interpreto eh, la capacidad que ha tenido para ramificarse y mezclarse y, con el reggaetón, que es algo más latino, con, con el mambo, eh, con diferentes ritmos, con el dembow, y todo puede ser parte de una, de una gran escena del trap chilena, ¿cachavís? De hecho, si te fijáis, lo, los cámaros se pegaron haciendo otros ritmos, los que se pegaron primero.
0: Reggaetoneando. Lo,
1: entonces eso también te da a entender cómo hay una apertura en un comienzo de algunos de los que sí supieron leer eh, el hip hop gringo, que se caracteriza por su capacidad de expansión y de mezcla y de colaboración ¿che? con figuras del pop también. Como el caso cuando vemos a Jay-Z con Beyoncé hace como 20, no sé cuántos años atrás, 10 años atrás, no me acuerdo, 2003, todo ese tipo de cruces, lo que hablamos otro en el podcast del UCJ con la Miley Cyrus, etc. Eh, tiene que ver acá que también eh, se mezclan ritmos más vinculados a lo que entendemos como latino, quizás. Quizás es un menjunje ahí de influencia y eso hace más cercano quizás a cabros que le entran como por otro lado. Eh, no sé si la mejor respuesta al mundo la que te dimos, pero lo que interpreté. Yo tengo así. una respuesta
0: con, con respecto a eso, Nacho. Eh,
1: yo no escribí el libro de la
0: historia del trap en Chile, pero tengo una respuesta para eso, <ríe> o, o, si me permite. <ríe> eh, dale, yo creo que, dale. Yo creo Todo que, lo que la conversación bacán, pues ¿no? dale. Yo, yo creo que tiene que ver con, con el hecho de que en Chile, cuando nosotros hablamos de trap, eh, también estamos asistiendo al nacimiento de una acepción que tiene que ver con un que hacer es una respuesta técnica, porque en verdad cuando hablamos de trap en Chile, también estamos hablando de una forma de hacer música, y aquí hago la diferencia con el trap norteamericano, porque cuando hablamos de trap en Norteamérica, estamos hablando de un género bastante acotado, en un eh, lugar en donde la producción casera, donde el hacer música en tu casa con tu compu, ya estaba masificado, eso ya venía el tiempo y ahí dile y antes, ya los cabros ya podían tener una MPC y... y, y y, y la, el home studio es una cosa que desde los 90 el hip hop y la música electrónica mil hueones lo hicieron pero en Chile eh, cuando uno habla de trap también está hablando de una forma de hacer música así con, justamente con tu home studio y tu computador, que si bien el rap ya lo había eh, hecho en Chile uh -huh. la diferencia está en que el trap lo masificó y, y producto de eso miles no cientos, miles de cabros chicos, hoy en día, en este preciso momento, mientras estamos grabando este programa, están haciendo pistas en su computadora, Eso, Eso es nuevo. Y eso, de alguna u otra forma, es lo que nosotros llamamos como este movimiento trap. Y ahí cabe una, una, una bolsa para poder echar adentro al represalia con la Princesa Alba, ¿cachai? Que en el fondo tienen que ver con una forma de hacer música. Entonces, cuando nosotros hablamos de trap en Chile, también estamos hablando de, de una una manera de, de autoproducirse, ¿cachai? Que, que, si bien los gringos la compartían, pero no es, lo que, no es algo que lo hace id, identitario como tal, sino que los gringos ya venían haciendo esa weá mucho antes en el hip hop, ¿cachai? Pero aquí en Chile esa weá llegó, llegó de una manera tal que se masificó, hizo que los pendejos todos y toda la gente, los cabros chicos, ahora ya no quieren ser futbolistas en las pobres, ahora quieren ser cantantes. Es una forma de hacer cosas. Yo lo que quiero decir para, para redondear un poco
2: esto respondiendo igual la pregunta que debería estar respondiendo el protagonista de esta conversación <risa> <risa> eh, Yo creo que, que a futuro cuando ya tengamos la perspectiva que, que brinda digamos, el, el, el tiempo nos vamos a dar cuenta de que el trap era solo el comienzo era solo el, el punto partida porque después claro va a agarrar mil nombres y mil, y mil, mil características más pero como dice Castro esta es, es la forma es la forma de hacer las cosas. El trap el, el inicio nomás de una, que, de, una, de una nueva norma en el fondo, pues que va, va, va a hacer, o ya está haciendo, digamos, esto de grabar en la casa y FL, PC, en la condición que esté. El represor le contaba que había hecho lo suyo con, con el computador de la Juna eh, pues, bueno creo que en Nachowa también.
1: Sí, el libro lo dice.
2: Sí, pues, lo dice en el libro. Oye, empalmando con el libro, eh, hablemos de los memes un poco. Vale, puta, a mí me encantó una cosa que, que rescato mucho del, de tu libro, hermano. Es el capítulo de, dedicado a, a Malayas Posting y todo el fenómeno de los memes. Eh, creo que por ahí igual hago la. Yo mismo, digamos, me autocito que aparezco en ese capítulo diciendo que, bueno, es increíble. Yo, la, las comunicaciones musicales, los comunicados de prensa, la, todo ese tipo de, de cosas que es una un mundo, digamos, del que yo he sido parte durante muchos años, y son comunicaciones que recibió durante mucho tiempo, qué parcas eran, loco, qué, qué cosa más como docta, y ni siquiera docta, porque de repente ni siquiera era tan buena o profunda, sino simplemente seria, y acá los cabros llegaron a convertirlo, weón, en un, a chasconear esto, weón, a chasconear la forma en que se difunde un, un, un músico en que se hace conocido, um, Háblame de eso, hermano, y, de, y de, de cómo te diste cuenta tú de esto y en qué momento dijiste, bueno, esto tiene que ser parte del relato del libro.
1: Cuando tuve como más certeza de que estaba ocurriendo este fenómeno fue, fue una nota que hice de puros beatmakers y productores que se juntaron en la casa del BH, que salió para el clinic el 2019, creo, y en un momento el chander me dice y yo le preguntaba qué ha pasado en el último tiempo, que esto ha ido tirando para arriba, y el Chander, que era el más jovencito ahí en ese momento, yo creo que tenía 17, 18 años, me decía que los memes han aportado mucho, como que los memes han acercado a los artistas, a las personas, lo han hecho como que sean, no tan lejanos como ocurría con otros movimientos, donde uno miraba muy para arriba a los artistas, sino que los veía en situaciones súper como cómicas, como Alquilúa, que ya Alquilúa, muchos lo conocen, llegan a él quizás por el meme y después por la música. Exacto. O, o Alice Yig, que aparece cada rato en Malaya Posting, los memes de Río <risa> Dan, que también son súper divertidos. Eh, te genera que uno, uno vea, a la, es como que vea a la persona detrás del personaje del meme, meme, y te sintetiza mucho de su personalidad como que te acerca te da una idea de quién podría ser ese buen que te está cantando tal cosa como que te en un momento en, un, en una sola captura de pantalla ¿caché? y te transmite muchas más ideas que cualquier comunicado de prensa latero de una agencia de comunicaciones <risa> <risa> eso iba así es? fome y aparte <risa> cada, mes, cada vez las cosas son más instantáneas y más desechables Entonces, cada vez más memes nuevos en situaciones distintas o los memes van mutando en, en, el, en el libro ahí se hablan de los tipos de memes, los chips posting, los dangers, etc. Y, y de ahí, te das cuenta que los memes también tienen su propio, su propio submundo po, de, de, de humor. Y claro, po, lo que hace de Malayas Posting es súper destacable. Po. Aparte que Malayas Posting <ríe> tiene hartas historias que aparecen y nos va a regalar muchas. Po. Pero por ejemplo, tienen un bif con el Pablo, entre comillas. Ah, que tienen, Pablo lo tiene bloqueado. Pablo Chile supuestamente los tiene bloqueados, este, este remix que nunca salió, que supuestamente le hicieron que grabó, grabó con, con Gotay gracias bueno. al, a, lo que, a lo que mandó Malayas Posting, y no recuerdo qué más, bueno. El Lucifer también tiene una página de memes con el Nombre, es súper representativo de esta generación y, y del trap chileno los memes, y aportan el humor, bueno, el humor es súper importante en, un, en una agua tan densa como hablamos antes de la historia de los que están y los que no están, el humor es, es algo que siempre va a unir a todos.
2: Esta generación lo entendió, po. lo entendió y, lo, lo, y además de entenderlo, lo instrumentalizó, ¿cachai? lo convirtió en una, en una fuerza, loco, y lo otra vez comentaba, igual en un podcast, voy a repetir el comentario, pero, o sea, a mí el Easy Kid siempre lo encontré súper bueno, bacán su pega con, con su ganga que tenía al principio, bueno, todo así, la raja, pero nunca lo había visto como un weón chistoso hasta ahora. Po. Y el, el verlo ahora como, como un objeto de risa me hace escuchar la música distinto también, po. Ex experimentar, digamos, su obra y su arte desde otro punto de vista, también entendiendo que no solamente es un weón talentoso y con el medio estilo, sino que también es... Es un huevón chistoso, ¿cachai? Otro huevón claro. chistoso como, como puede ser Castro, como puede ser así cualquier amigo de uno, ¿cachai? Y eso está muy bueno. Eh, otra cosa... Eh, eh, claro, o sea, te, pregúntale a Quintetón, ¿cachai? ¿Dónde está él ahora? Gracias a que es muy simpático,
1: básicamente. sabes qué? En el primer libro estaba mi intención de hacer el capítulo de memes y iba a tener a Quintetón como... Como conductor de ese capítulo, me lo imaginaba así como a nivel de, de estructura. Y me acerqué a Quintetón, o sea, no me acerqué a él, pero hablé con gente que estaba cercana a Quintetón, pero en ese momento era cuando Quintetón quería des desvincularse de los memes. Es cuando, cuando quería dar el salto, ¿cachai? El, el crossover. Como que ya no quería estar vinculado a Sácate de blon sino que estaba como ya con otro corte. Y ahí como que dudé un poco, porque sentía que en ese capítulo hubiera sido ideal tener aquí este todo en, en el primer libro, el libro naranja, como así tú. Y ahora es que lo retomé y le cambié el enfoque y lo, lo centralicé, lo, lo enfoqué completamente en las páginas de memes y los artistas que gracias a las páginas de memes, ¿cachai? Han, han tenido como eh, un reconocimiento por parte, por gracias a su humor, bueno, a, a las payasas que hacen, etcétera, lo que tú mencionas tanto.
2: Yo creo que a, a todo esto está perdido y el si cree que se va a desligar alguna vez de, de esa faceta humorística, está perdidísimo. Lo que hay que hacer, yo creo, es como la Cardi B. tenéis que, ¿eh? que, más que explotarla, tenés que eh, eh, hacer la parte de tu repertorio de recursos, digamos. ¿Cachai? La Cardi B, tú la miráis su Instagram y ya no es como cuando salían los reality, que era puro, puro chiste y puro cagarse la risa, pero por ahí todavía sigue ahí, no sé, pues
0: coronavirus, que estoy como que igual
3: se manda su meme
0: de, de vez en cuando, pues
3: weón.
0: Claro. Y al fin y al cabo un meme no es otra cosa que una gran señal de cariño. Inclusive los memes que te tiran. Que te dan meme de una forma en la que te quieran, pues.
2: Como el meme Oye, que nos hicieron hace meme, unos minutos.
1: El meme de microtráfico, weón, bueno, furados por tener una trap house, weón. Bueno. ¿Qué pasó con eso?
2: Lo publicaron mientras estábamos conversando ahora Entonces si ¿cachaste que tenía como 10 minutos? Eso es bueno, sí, es bueno. Man, le art, un meme, ¿no? meme ¿Qué más tenemos, Castro? Fanart, meme
0: Falta... No, me, me, encanta porque, me encanta porque habla de ti Pero ocupa una foto mía Entonces genera una guay que me encanta Porque es como, de como qué meme, que Somos sino... una pura guay, ¿cachai? Somos una pura guay, compadre
2: <risa> Es ah, Subieron un meme que Nacho dice que lo expliquemos bien hecho. Mientras conversábamos pre preparando este programa, se subió un meme en una página parodia de Trap Today, que eso también es como un punto para Trap Today. Eh, en el que en el que sale una foto de Castro diciendo que se fue detenido por tener una red de, de microtráfico efectivamente, y que la consultora solidaria para el talento joven no es más que un lavado de dinero. Fachada. Eh, puta, nos pillaron, pues. Nos pillaron. Nos pillaron, Oye, eh, o sea, hablando, hablando del libro igual, quiero pasar a, a Tacos y a este, a este um, que yo encuentro súper bueno este de los episodios. Bueno, yo que te lo dije cuando estábamos leyendo los capítulos nuevos, mientras se, se cocinaba esta edición de Lux, que a mí me parecía que, que era una súper buena presentación de lo que era el libro nuevo, porque no solamente está atendiendo, digamos, a a los cambios en la escena, los cambios musicales, la gente de SoundCloud poniendo igual al Represalia, eh, sino también eh, haciendo como este gancho con, con el momento social, pues, bueno, con, con lo que está pasando acá, con el feminismo, eh, con el, el avance, digamos, de los discursos de, de equidad de género que son súper necesarios, y cómo eh, empiezan a permear también en la música, pues, enhorabuena. Háblame de eso, por pues, Nacho. ¿Cómo, ¿Cómo ahí tuviste esa, esa idea? ¿En qué momentos dijiste esto tengo que hacerlo? ¿Ya es necesario? Etcétera.
1: Eh, el taco fue tal vez de los últimos capítulos que, que hice. No sé si el del Malayas Postino Taco. Eh, donde aparece para pa los auditores que. Para que cachemos más o menos de qué estamos hablando: aparece la la Mechis Latina, aparece la Chesca Liz, la Serena también interviene la Sam Manson, la Valentina, la Ondebet, que es productora, y la, 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 la Grupi como, como una cofradía, que ellas, son, al menos cuando las contacté, no eran tres, y ellas querían que aparecieran todas juntas como la Grupi. Por ejemplo, yo había puesto <risa> ante la Grupi, eh, paréntesis, no sé, Paula, la Grupi, paréntesis, eh, Rocío, y ellas querían, no, dejaron a todas como la Grupi. Y aparece Antíbal, que también es una periodista que en posta ha hecho hartas como entrevistas y ha tomado ese, ese rol también de género en la música, que es algo que todavía no estaba como hecho de manera profesional. Es un capítulo que tiene que ver con, con algunas dificultades que tuvieron estas chicas para entrar a la escena y también cómo eso fue cambiando con el tiempo, como si tú con los cambios que estamos viviendo hace unos años atrás. Con, eh, en relación a los temas de género, y se tocan temas desde la maternidad, por ejemplo, cómo te afecta ser mamá y ser artista, en el caso de la mezquilatina, que a los cabros que hacen trapa al parecer no, no es que la afecte, no tienen que hacerse cargo de una guagua, no tienen que estar dándole comida, dándole apego. Eh, también tiene que ver cómo la checa cuenta cómo fue discriminada, ¿cachai?, por su físico en un comienzo, eh, cómo la trataban en redes sociales al respecto, o cómo la discriminaban otros artistas, y, y, y cómo eso le, 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 le impulsó a seguir haciendo más música. También está el caso de la Ondebet, que, lo, lo, que hacía beat, pero no la ponían en los créditos por ser mujer, o, o no le daban el reconocimiento que se merecía, y pasó a ser como una ghostwriter, así como una productora fantasma de varios cabros que si bien ella no los nombra ahí, que, que se pegaron algunos con temas, algunos cabros más cercanos al reggaetón también. Y la Guay Vicerena, por ejemplo, que viene, viene de, de Gómez Carreño allá en, en Reñacalto, ¿Alto? vinculada en un sí, comienzo a sí, una escena sí. más pop, eh, musical, un poquito más cercana como una música ochentera, ella trabajaba como DJ de chica en los discos, de Valparaíso, creo, no recuerdo cuáles, pero en corte pagano, máscara, y consumiendo mucho pop, y después con el Bloom que conoce al Bloom en, no recuerdo en qué contexto, le enseñan a hacer música, ella empieza a hacer sus producciones, también a hacer música ella, eran historias que todas tenían cosas muy particulares, y que, y que correspondían también a, a, a lo difícil que es ser mujer en diferentes tipos de situaciones, no solo musicales. Y, era, y tenían tanta fuerza como para juntarla y generar una, una gran como ¿cómo decirle? como decirle representación. Que todo, de hecho, ellas se complementan cuando hablan una a otra, como Es un capítulo que gustó a gustó al editor también... Le, el editor lo quiso tener como adelanto, otro periodista que leyó el libro también. Y a las cabras le gustó, pues lo más importante, yo se lo mandé a todas, que eran súper conformes con lo que decían. Con lo que se representaba, cómo se presentó. Así que va campo. Pues. Por si acaso pasa el dato, está disponible en, en el sitio web de la BioBio, Bio, lo subieron el viernes, creo. Hay que buscar BioBio Bio Bio en Google y te sale.
2: Mochati nos de plata por pasa? esta mención.
1: ¿Mochetti? Wow.
3: No <risa> Nos te tenías. Bueno. Claro.
1: <risa> siempre Pero Mochetti. estuvo en todo caso, te siempre estuvo... Torbio. siempre estaba en el trap el, el, la familia Mochetti en la más <risa> trap
3: bueno.
2: <risa> sí, no, no,
1: no, quiero decir una cosa que
0: en verdad es, es como que solo, solo quiero decir porque, porque me gustó mucho pero una de mis partes más, más eh, eh, entrañables de tu libro es justamente cuando habla eh, la grupi o las grupis cuando habla de de la maternidad y el trap. Es bacán esa weá porque es como una cosa que uno nunca asociaría. Es como, oh, tiene toda razón, caché. Como que hay cabros en la, en, en la escena que son papás, ¿caché? Que, que tienen hijos. Y que, claro. que y siguen haciendo su bola, caché. Pero como que en caso del hombre, como que el hombre puede decir, oh, quiero a mi hijo, le mando un charabo a mi hijo. <risa> Pero en el caso de las minas, como que tiene que hacer esa weá y a la vez darle teto y criarlo porque la weá... Eh, dice la pañales. convención de que la mina de que la mina tiene que ser esa va ¿no? dice la convención social pues Entonces, como que, y a pesar de eso igual podía hacer ¿cachai? y lo y le cita cita a la, Zoe, como la ejemplo,
3: Maiki.
0: Eh, exacto eh, como la mexica que como reflejar esa de esa maternidad y seguir haciendo música encontré muy tienda ese ese, ese parrafito bueno. <ríe> me gustó
2: son reflexiones necesarias, weón. Bueno, yo creo que, que son, son pasos en la dirección correcta. De, estamos en un momento en que, bueno, en que el, hay tanta, tantos músicos, tantos artistas, y hay que empezar a entender un poco que, que los nuevos artistas, como estos artistas de trap, son gente mucho más parecida a uno que a Wichimane. Pues, bueno, entonces, vi, 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 viven todas las vicisitudes y, y sortean todas las cosas que tiene que sortear un chileno nomás. Pues, bueno, Entre ellas es, es, este, este tema. Eh, yo no sé si, bueno, nos quedan siete minutos de Zoom, tal vez es momento de, de ir redondeando, ¿no? O, o todavía estamos con ganas de seguir ahí conversando. Podríamos
1: hacer uno un último, un último, pero les quería comentar que en, probablemente a fin de enero, comienzo de febrero por ahí, se viene una sorpresa para el libro, que cuando me comunicaron que era posible esto, que quedé súper contento porque no me lo esperaba, y siento que es un gran apoyo como de complemento musical al libro en sí, que tiene que ver que el productor Pablo Go, Silla, que aparece aquí en el libro, que para los que no cachan es de los primeros productores que hacía atrapa acá con máquinas en, en Chile, él con el Gato Plomo crearon un estudio que se llama Cuarto Piso, que primero era como la pieza de Gato Plomo, y después se transformó en un estudio donde pasó el Tito Cubuch, donde el Marlon empezó a grabar cuando había dejado de hacer música antes de hacer Nación Trizi y antes de estar en el equipo del terror con el Ben Weapon y el Angelo Jungie Star, estuvo grabando temas ahí, en el con el Pablo Gómez Y el Pablo Gómez después se va a Estados Unidos. Eh, llegó como, si mal no recuerdo, como constructor, a pintar casas, a eh, hacer pegas de construcción. Y a poco empezó a surgir y logró, como él había estudiado ingeniería en sonido en la U de Chile, y llegó a trabajar a Quad Estudios, <ríe> que es como la, la wea máxima del hip-hop si tú eres un productor o un cantante donde puede estar en Nueva York, en Quad, en Quad, se han creado discos de Kendrick Lamar, güey, de Notorious, de Tupac, de Fetch, para qué nombrar. Y Pablo Go, en la entrevista me, me nombraba que él había hecho un, un disco, que es como un mixtape, que es como el productor, es como un disco de productor, que se llama Ahora el Momento. Eh, la fecha puede ser 2013, más o menos, 2012. Fue como un disco que se hizo en harto tiempo, donde está el Marlon, está el Dinero Sucio, está el Criser, cuando era más chico, obviamente, está deja de acordarme allí en más sale aparecen como súper como mucho UG de la escena y la cuestión es que este disco que se puede pillar por ahí en SoundCloud él lo quería como sacar ahora como formato CD y me dijo que lo iba a masterizar con las consolas de quad así como un nivel ya súper profesional las mesas de quad iba a masterizar este tra trabajo y la sorpresa es que va a salir un combo de este libro, que va a incluir el primer libro, la primera edición impresa, el disco, ahora el momento, en formato físico, y también el, el libro nuevo descargable en epub que es como una edición de coleccionista no sé cómo llamar, la edición de Luz, gracias a, a Pablo Goya y el Gato Plomo, que se la jugaron, que estáis con una tirada de, de varias copias, para los que estén interesados en tener ese, ese trabajo, para los que tengan para escuchar CD también y súper contento, porque es un disco representativo, el que no se conoce mucho, ahora lo podemos poner en valor, rescatarlo, para que las la nuevas generaciones también lo conozcan, y con un sonido súper fino, bueno, remasterizado, un cuapo, bueno, o sea, alguien más bonito que eso. O sea, es la manza, güey, lo bueno, que estoy
0: diciendo, y porque, básicamente, porque no es cualquier güeyón, caché, onda, puta, a todos los que nos gusta el trap, yo te digo, yo todos conocemos la historia, y, y, que, y el que sea ese, y, 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 y lo que sea el Marlon antes de ser Nación te dice pero a mí la primera vez que yo dije esta weá, esta weá trap chileno esta weá trap chileno fue el, el de trap 1, el del Marlon y cuando yo escuché, cuando escuché el de trap 1 el Marlon y veía los créditos y caché las pistas de toncilla y decía oh, yo decía wow, yo quedé pico y yo qué en este culiado? Y, 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 y una de las cosas hermosas que tiene el libro que es justamente como, como hace este relato de esta construcción de estos personajes, tú te das cuenta de la importancia de estos personajes, y te das cuenta de, de cómo está todo unido, che, cómo está todo hilado, cómo, está, cómo esta red está toda llena de, de, de pasos, ¿cachai? Y en el fondo es como una doble cara este juego del, de la animadversión contra los artistas que siempre relatamos, que es relatar que dentro de la escena está todo conectado, brother, donde la primera tocate había Lucas, se la movió la, la Tomasa, ¿cachai? Y, y ese tipo de weas, está, y gracias al Richie se conocieron un montón de weones, ¿cachai? Está todo conectado, y, y la importancia de weones como ese es vital, ¿cachai? La importancia de gente que de repente no, no están nombradas, ¿cachai? No sé, por el Jim, por el Gato Promo, gente que de repente no, no pegó ningún tema o qué sé yo, no, o, o no iba por ahí la cosa, pero, pero hicieron cuestiones y, y generaron movimientos, juntaron a gente, principalmente, juntaron personas, provocar la instancia de juntar personas, que fue vital, y es vital, ¿cachai? Tom es maestro, bueno, es maestro, sí, bueno, Quad Studios, Tupac, ¿cachai? una
1: historia de la música religiosa. Oye, de hecho, para pa, pa acá lo que decís Castro, bueno, es bueno como para pa aportar, y que tú lo, lo pongas en valor, porque claro, la, las pistas del Tom Silla, la gracia que tienen, que son hechas a la antigua, tocando la máquina, la MPC, los CAO, los MOOC, todo el cuento, 808, el loco, ¿verdad? toca, y eso se nota en el sonido del de trap, y por eso el, el Marlon y el Paul destacan tanto el sonido de Tonsila, porque tiene un sonido único, es de los productores sí. que tú podéis decir, tiene su propio sonido, no está imitando no otro, el trap gringo no está reciclando, tiene un sonido especial. Y hoy un detalle, me acuerdo que de, de todo esto, es que el, el Toncila en esa época también trabajaba con el marquiguanero, que en esa época ya no estaba en, en resonancia. Y, y ahí está el, el represalia de chicos, po, cuando era una guagua en represalia, y me contaba que iba para el estudio <ríe> que era represalia guagua que estaba ahí a grabar el marquiguanero, y el como que no se atrevía a decir que grababa todo delante el represalia, po, porque no quería que escuchara la web que decía, y ahora, pasando mucho tiempo después, el Represalia está grabando, está trabajando con el Tom Silva. Pues veis cómo han pasado, no sé, como 17 años, y se ve que Tom Silva sigue trabajando ya y sigue respetando con la, trabajando con los mismos locos de antes. ¿pueden? Que trabaje con el hijo de, de, de Marciguanero, te dice mucho de él, pues, como persona, como una persona súper humilde que esté en cuadro en Nueva York. ¿pueden? La meca del hip hop y le estoy dando la mano a las mismas personas con el que se godiaba antes, po. el Gato Blom o no, el que sí, Es un buen RAL. Sí, es un buen RAL. No, no,
0: no, no lo conozco, me lo cruzo en la calle no tengo idea quién es, pero es un buen RAL que admiro.
3: Un es súper bajo pista, perfil.
0: He encontrado muy bacán en Tonsina y y, y y sigo diciendo lo mismo que, que, que recalcaba. La importancia de los productores, la importancia de la gente que está ahí haciendo weá. Esos nombres que de repente, puta. Se pega, no sé, pues, caché, se pega el quilúa, pero cuando se pega el quilúa se pegan él y, su, y, 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 y los cabros. Claro, ¿cachai? y el Alvin, claro. Se, se, claro, se pegan los cabros, pues están ahí, y, y ese aguante, esa pega, esa pega es muy valiosa, bro. Y una pega que estaba acá en nombrarla, estaba acá en mensurarla, caché, como, no sé, por pues, la importancia del gym. O, o, los, o, o cuando nació esta weá, caché. Eh, 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 los videos del Elohim, ¿cachai? Son cosas importantes, ah. po, eh. son cosas que aportan y que son nombres que de repente no se llevan todos los créditos porque no están ahí en la palestra en primer lugar, ¿cachai? Pero, pero si tú le preguntas a los artistas, están así en el toque, oye puta, gracias al weiser pasar a Weiser pasaron hartas cosas, ¿cachai? Eh, eh, no sé, pues, bueno, te puede caer bien o mal el caso, pero las fiestas que el loco hizo congregó un montón de weyser en importancia, ¿cachai?
1: Sí, pues hizo. Y de hizo cultura de ahí arriba, pero,
0: pero es cultura.
1: Porque, hizo che, billetes y, también. Y, sí, pues, además, po, pero, <risa> pero es parte de la cultura. Po, y, 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 sí, po, sí po, y, pues. Sí, pues si esa, el caso.
3: Es bacán ver ese repete. mapa, ¿cachai?
1: Como, como se juntan esos nombres, caché por ¿sabes? Sí, si por el caso es respetado por los cabros jóvenes de ahora, por lo mismo, po, porque se la jugó por esos carretes, por hacer fiestas, por hacer escenas. Y es cierto, pues. Y volviéndolo del, del disco, en el ahora del momento también está el, el Fatal, que era de los brujos, que ahora no sé si cacharon que sacaron a los brujos un tema con, con los que queda de gente, es chelta, igual que loco con eso. Como que hicieron sí, un, un cruce. Y está más. El... El... Caché que ¿Mm?
0: como que el CHR produjo un disco de Aonix.
1: La dura, mira, eso no sabía, qué buena, man. qué eh, bonito eso también. Eh. Para que los que nos gusta el hip hop... Y este, eso sí. también, bacán, eh, Sí, bueno el rol de los productores, bueno, aprovecho para los que puedan ver Netflix o, A La Buena a La Mala, está esta, yo creo que ustedes se lo vieron, el ¿cómo se llama? El Hip Hop Evolution. Man. Muy lindo, te, buenísimo. ¿Cierto? que culturiza bien. harto, man, te muestra la escena, pone en valor no, el hecho. trabajo. J.D., las la, la, la zonas donde mm. se hace... Atlanta, Memphis, Nueva York, California eh, Todo muy bien como representado Era un gran trabajo y súper divertido Y, y lo pasáis bien y aprendís caleta viéndose de un talo, con Hip Hop Evoluccio
2: Yo quiero hacer un comentario igual sobre lo del disco de Tonsila Porque eh, insisto en, en que habla mucho sobre el, el impacto del libro bueno, Que es una cosa... Que primero que nada es muy extraño para mí estoy acostumbrado yo igual conozco gente que saca libros y todo y por lo general igual las cosas se editan en un anonimato bien espantoso y con muy pocas repercusiones digamos en el, en el mundo como eh, más práctico y yo, lo, y yo lo que siento en el con tu libro hermano es que o sea está lo de tonsila que se motivó con tu libro y, y, que, y que responde como al impulso tuyo en el fondo eh, yo encuentro que con el libro Naranjo con la edición 1 de, de tu libro se eh, hizo un aporte muy grande en la construcción de discurso de esta escena y se volvió cada vez más común eh, escuchar, y yo lo siento muy ligado con el libro eh, como se volvió muy común reivindicar al Marlon que es una cosa súper necesaria que nosotros la veníamos haciendo con Castro desde el episodio 1 de Microtráfico eh, se volvió súper común, como que se volvió casi como Vox Populi en la escena, como este es el papá, ¿cachai? Lo sabían muchos, pero con el libro se oficializó. Y creo yo que, estoy, yo no hablo con Represalia, buen, eh, así que no lo sé, pero el hecho de ver al, al Richie con el Represalia juntos de nuevo, ahora estoy seguro que tiene que ver igual con la energía que movió el libro, buen, ¿cachai? que una dupla ahí que eh, su desencuentro está plasmado, de hecho, en, en tu libro, eso es muy entretenido. Y, y que se haya juntado ahora también, pues, ¿cachai? responde a esto mismo, como a este mismo impulso, pues bueno, el mismo represalia en sí. Yo creo que um, no es que haya estado en un punto bajo de su carrera ni nada, pero el libro ha ayudado a ponerlo a él de nuevo en valor,
1: y como bueno como corresponde al talentazo que, que es, pues, que tiene. Sí, oye, y partiendo por el final, represalia también era una gran deuda con bueno, el libro, y, y claro, el talento de represalia es único, weón, bueno, y esa sensibilidad que tiene en su armonía, en la música plug que hace tan, tan como plug gringa, que tiene que ver como con esta melodía más cercana al, al Paper Mar, el sonido mexicodro México Draw, como, como más juguetona, más bonita, pero con letras Bro. callejeras duras, po, bueno. y ese, ese, contraste, ese contraste es súper atractivo, y él representa más, mejor que nadie ese estilo acá, eh, y lo que me decía, y yo no te podría decir sí si, sí si o no, por lo, lo que me habláis de que Marlon, gracias al libro, quizás se fue más reconocido, o que se dio este junte. Lo, es probable, pues, sería bonito que fue, fuese así. Eh, serían aportes como latigazos del libro, colaterales a, a él, y, y, y bacán, pues, eh, que ocurra algo. Si tú lo interpretáis así, pues, bacán, pues, yo no, no te lo puedo asegurar, pero, pero me gusta pensarlo así, si fuese... ¿Cierto? Sería bueno. Yo estoy
2: claro, súper convencido de eso, porque tú, es como que el libro funciona y tú también, como a través del libro, como una especie de, de think tank de un solo hombre que instala ideas, ¿cachai? Como Inception. así les voy a Esto lo vamos a decir varias veces, lo voy a escribir en el libro también y de alguna forma, bueno, siendo real, además, se, se logra como implantar en las cabezas de todo el mundo y, que, y bacán en este caso que sea algo
1: real, po, bueno, ¿cachai? Que efectivamente el mal es una piedra fundacional. Los Nacios Trici, al menos directamente sí me han agradecido mucho que en notas del libro y el mismo libro yo haya tomado ese rol, no sé eh, cómo explicarlo, pero donde he tratado de dar a entender de que antes de los Pablo Chiles, John en los y el lucas estaban todas estas otras personas que fueron las que construyeron la escena, que el malo, el caso, el gómez el gato plomo, el dinero sucio, que son los que, los que aparecen en el primer capítulo del Dirtisauta, que es como el que te abre las puertas a todo este otro mundo que va descubriendo, y yo creo que sí, pues ellos lo, me, lo han explicado, me lo han explicitado directamente que están muy contentos y agradecidos de eso. Así que bacán, pues, aparte, ya tener como el respaldo de ellos, es como que aquí me importan todos sí, los padre. code, wey, los little pocket, los traperos que <ríe> <genialos, wey. El ríe> tengo. Sí, dándome el aguante, pues El papá
3: de tu papá, el, el trapero
1: favorito de tu trapero favorito.
3: Eh,
0: claro,
1: yo yo lo conocí como el perro chocate. De hecho, sí, pues, a, a, ese era, era su. De hecho, el, el Marlon tiene, tiene un tema que se llama Drap Life, súper antiguo con el, el Lord Sucio, que es un rapero del piño ahí. ¿Sí? De... Genial, genial, Lord Sucio. Muy bueno. Sí, un gran rapero. Sacó discaso ahora uno doble. Para los que les gusta muy el Fiscopa, a buscarlo. Lord Sucio. visita Drap Life. Chido. Sí, pero el Marlon le, la está poniendo en el hip hop hace un montón de tiempo y, y obviamente se merece, se merece todo ese reconocimiento y ahora el Marlon y el Paul de todos los Nación y vieron recargado en el libro está el capítulo Huracán Nation no sé si, si, si lo, lo leyeron donde se, sí. se habla más de Nación ¿cachai? De, de lo que vino después de, el, de lo que hicieron primero que estaba en el capítulo que lo hacía más gemini antes se llamaba Sin Diploma creo Ahora se llama Géminis que quedó reforzado. Y sí, pues está, está más. Razón triste está mucho más representado de lo que estaba en el, primer, en el libro de naranja. Me gusta ese concepto, libro naranja, libro verde. Este es como sí. Trin
2: <risa> Como Trin Spotting sí. Como el. No sé si te acordáis que la banda sonora de Trin Spotting, el, sí. el primer disco era naranjo. De hecho, hasta se parece claro. al, al
1: libro, güey. Y el, el sí. segundo es verde, pero,
0: güey.
1: Y se estaba en el inconsciente y yo lo sí de más que sí de más.
0: a propósito de Nación Tris y del libro de, de la extensión del capítulo encuentro hermoso muy bacán, esa parte cuando el Paul habla del Marlon y cuando habla como de cuando él cuando comienza la banda como esta sensación de admiración frente a un hueón, que es una cosa muy bonita y muy noble, muy bacán como de un compañero, es como una cosa como que me acordé como cuando el Saturno en ese documental de los tiros hablaba de los tiros cuando lo veía en las tocatas y decía, "Oh, como que yo siento que en algún momento tengo que rapear con estos hueones." Como que el Marlon decía, "Yo veía, o sea, el Paul, perdón, veía al Marlon y veía un hueón con un estilo culeado tan único, veía a un hueón haciendo un agua tan de él, que iba preocupado de la ropa y de su piquete y con esto flow culeado gringo, haciendo dirty sound, y como que yo decía, "Hueón, este culeado es la shit. Entonces yo te admiro y vamos, vamos, vamos a una hueá. como que ese tipo de cosas. Uno nos las dice siempre, ¿cachai? Y hay una hueá súper noble sí. y a él se le nota caleta en su banda, como que ellos dos, se nota caleta esa admiración que tiene, ¿cachai? Como si este loco, igual fue un visionario de una hueá y yo lo
1: encuentro que es un bacán. Hagamos una banda. Exacto, <risa> esa es bonita, verdad. Hay otras frases similares a lo que tú estás ahí lo que estoy expresando y que bueno que, que se pueda percibir eso como tú lo percibiste y lo comunicaste bacán porque como se da a entender que esas frases elegidas ahí están por algo no son frases aleatorias que estoy, tratan de, de expresar esta misma idea que tú bien la captaste y hay otro también que viene un poquito más adelante creo que en Huracan Nation donde, o creo que en, en otro capítulo en Géminis parece que también es de los trisis, donde te cuentan eh, no sé si Italo Noli o Nolly, una canción así que claro, claro que era un coro del Pol claro que había un coro del Pol pero por un motivo que él no estaba en Santiago no pudo grabar porque el Pablo justo andaba grabando acá pero el Pol dijo puta da igual weón, porque si chorrea para son 3 y chorrea para los dos si el tema es más lombriz claro. Ya, lo mismo, porque esta que es un equipo, ¿cachai? Es como un equipo de básquetbol, a lo que le gusta el básquetbol y, y la wea nos representa a los dos, pues bueno, así que dale tú nomás. Sí, si yo no estoy tú Esa wea la, la encontré
0: muy bacana, hermano. Esa wea la encontré muy bacana, hermano, ese espíritu de equipo, el relato de ese espíritu de equipo, la encontré muy bacano Es verdad, como, puta, yo estoy acostumbrado a jugar básquetbol y puta, yo igual trabajo para que brille mi compañero y qué pasa. Y esa mente, hermano, es la mente que hay en Frode esa es la shit, porque es todo el rato la weá contraria a pensar como que puta no salí en el libro no, por malo, si salió tu compañero pulento, porque si salió tu compañero también de alguna forma saliste vos po, wea. si vos claro. estás en la trampa igual
2: Represión. oye, con esa reflexión yo terminaría esta presentación del libro ¿sí o no? ¿qué les parece? Sí,
1: yeah. ahora
2: okay. el vino de honor
1: <risa> el blum de honor Claro,
2: el Salud. hoy yo fallé con el alcohol, bueno, al final no compré nada para tomar para presentar el libro.
1: Mejor, bueno, así cada vez más despierto.
2: No como Castro que está todo volado.
1: No, pero Castro ahora o se reactivó. De hecho, <risa> Nos vimos tras, tras, hizo...
2: tras de cámara el, el represalia que se mandó este medio.
1: <risa> la la que se mandó Castro el libro bacán, weón, me ponen contento de que. De... Lo que se trató de hacer, eh, alguien como Castro, bueno, que maneja la cultura, que está vinculado también al arte, a la creación, que está en este podcast, tú también, ¿cachai? Entienden lo que hay en el trabajo, ¿cachai? Como que destaquen la historia de estas personas, lo que comunican, lo que tratan de expresar, y por qué esas frases están ahí también. Estas mismas frases del Pol, eh, que representan, ¿cachai? Esta, esta, esta forma de ver las cosas como equipo. Si tú comparáis esas frases, ponte tú, y comparáis las historias de Instagram de los otros cabros tirando la pelota y cuenta por qué uno está en un lugar y otros están en otro. Cómo la mente y la forma de enfrentar las cosas es súper importante en esto. Tener las cosas claras y pensar en equipo. Hay que pensar en equipo, va a salir adelante. Cierto, bro. Somos
0: compañeros del curso, de, de, del mismo curso del TRA. Aquí estamos analizando esta, esta vaina porque nos encanta y porque... ¿Y por qué no representa, pues, po, ¿Por qué no representa? Porque cuando yo digo que es una hueá de lucha de clase, en mi caso, a mí, en el caso de Andrés también, cuando uno habla de, de que es una lucha de clase, uno puede decir que los cabros son kumas porque no leen, porque uno es como que un negro dijera nigga, caché. Uno viene de ahí, pues, Entonces, como que <ríe> uno puede decir ese tipo de cosas y nosotros no, a mí al menos me, me hace sentir muy contento como para poder como... Eh, cerrar un poquito la conversa de mi parte al menos, me hace sentir contento que todas estas cosas, que todo este imaginario, que, que cuando nosotros lo vimos crecer eran unas cosas tan eh, seminales, estaban ahí como eh, en, generándose en, en los barrios, caché, en, en lugares como que, que no siempre han tenido acceso a la cultura hoy en día son los lugares que están luchando la hegemonía de la cultura eso es algo que es bacán y sea como sea que resulte le provoque eh, rupturista o molesto a quien le moleste, es bacán porque así es, ¿cachai? Tengo un discurso que sea eh, no el discurso de moda o tenga un discurso que, que no eh, con gracia a todo el mundo, es la guay que hay, ¿cachai? Y lo que hay es lo que está viniendo de la pobre Y eso es pulento, hermano. De eso se trata un poco, ¿cachai? Y, y, y a mí me hace sentir contento porque. Si, 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 si es que hablamos desde esa perspectiva eh, venimos, en el, venimos en el trap hace mucho rato muchos huevos eh, de distintas veredas y, y que hoy día hay cabros que vivan de la bola y que, que sean como decía de un fenómeno que los cabros chicos que los cabros chicos repito que los cabros chicos ya no quieran ser Lex Sánchez quieran ser Pablo, los chiles las Pablo y quieren cantar Mambo lo que sea esa a campo vacante y esa va producto de esta hueva que está hablando es un cambio cultural y estamos recién como decía el anterior al principio recién Viendo el principio de esta Entonces, nos queda para rato pues bueno, Nos queda para rato para seguir conversando Con Nacho la frente
1: Qué buen cierre, de Castro Y comparto completamente lo que dijiste man, y Agradecido por la invitación Antes el espacio, y lo pasé re bien A algunos le dan ganas de quedarse hablando Hasta tarde, man, pero pensando en la síntesis Del podcast, sí, porque hay que respetar También el el, el el tiempo, pero muchas gracias Andrés por la invitación y bacán, juntarse así a compartir en algo que a todos nos gusta, porque bueno, y somos personas que han tratado de, de, de diversas formas de valorar el trabajo de todos estos jóvenes, pues, de todos estos artistas, de ponerlo en, en valor.
2: Hermano, yo termino muy contento de, y muy agradecido igual de haber confiado en Microtráfico para el lanzamiento del libro. Eh, eso, no, yo no tengo nada más que decir en el día que, o sea, agradecimiento para ti. Vale, gasto también por, por estar acá presente, eh, por ser el host en esta ocasión. De hecho, y yo. Eso, con eso se resume todo. Compren polera. Compre poleras.
1: Terminamos. Tienes una drip, Casto. Compren poleras. Motherfucker. Oye, compren poleras. Oye, manden una parte en una caja como de baño. Entienda la weá, pues, <risa> yeah. Oye, pero pero con esto, rama, weá.
0: Oye, ¿cómo corté esta weá? Y puedo seguir conversando, Se acaba el programa, pero no se acaba la conversa. Por
2: supuesto. Yo, yo voy a, a cortar bueno, acá, voy a despedir y nosotros nos quedamos hablando un poquitito más, yo creo. Que, bueno, voy a buscar pues, a algo para tomar, bueno, que Estoy Eso. como seco. Pero, a nuestro amable vaya. oyente, eh, muchas gracias por escucharnos. Un abrazo. Este sí. ha sido el último microtráfico del 2020, a decir verdad, con esta misión que estaba conversada y pendiente ya hace un rato. Y nos encontramos prontito ya con la, temporada, con la verdadera temporada nueva de microtráfico. Eso. Bien. Un
3: beso. Un abrazo. Adiós.